0: Am 28. März 2019 fand der dritte IHK Digitable im Neuen Lindenhof in Remscheid statt. Referenten aus der Bergischen Wirtschaft berichteten von ihren Digitalisierungsprojekten Bergisch.io veröffentlicht in zwei Podcast-Sonderfolgen acht Vorträge. In dieser ersten Folge spricht Professor Dr. Tobias Meisen von der Bergischen Universität über den Weg zu digitalen Geschäftsmodellen, Alexander Sachs von Cozentrik über blockchain Use cases Felix. Heuer von Inno3 darüber, wie man Mitarbeiter für die digitale Transformation begeistert und Dr. Peter Döltgen von der FGW über die Unterstützungssysteme in der Produktion für die Arbeit von Norden. Dann mal los.
1: So, es ist Schlag 11 Uhr und da wir uns an den Takt halten wollen, hoffe ich, dass alle, die den Vortrag zur Blockchain hören wollen, jetzt in Raum 104 angekommen sind. Alle anderen würde ich bitten, Platz zu nehmen. Ja, unser nächster Speaker ist ähm, im Oktober des letzten Jahres von der RWTH Aachen kommend an die Bergische Universität als Professor für Technologien und Management der digitalen Transformation berufen worden. Er hat damit eine in Nordrhein-Westfalen erstmalig eingerichtete Professur inne, die sich in Lehre, Forschung und Transfer ganz der Thematik der digitalen Transformation widmet. Das heißt, der Veränderung von Unternehmen, ihrer Prozesse, Strukturen und Beziehungen durch den Einzug digitaler Technologien. Und wir freuen uns jetzt auf seinen Vortrag Der Weg zu digitalen Geschäftsmodellen, digitale Transformation des Unternehmens. Herzlich willkommen, Professor. Dr. Meisen.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich freue mich, dass einige noch hier geblieben sind und nicht alle zu Blockchain gerannt sind. Das Top-Thema schlechthin gerade. Ähm, wir haben gerade schon viel gehört im vorherigen Vortrag über die Digitale Transformation. Ich möchte einerseits darauf eingehen, auf die Geschäftsmodelle, aber ich möchte auch einen Sprung wiederum in eine etwas andere Richtung gehen, aber dazu dann gleich mehr. Zunächst einmal, was ist eigentlich die Digitale Transformation? Warum beschäftigt die uns? Was treibt uns da eigentlich voran? Und ich finde, dass Bilder immer mehr sagen als tausend Worte. Und ich habe mal ein Bild mitgebracht, das haben Sie vielleicht auch damals gesehen, das war im Spiegel. Links sehen wir die Papstwahl 2005, äh, rechts die Papstwahl 2013 und was wir hier sehen ist, ähm, dass auf der rechten Seite es deutlich heller ist, ähm, viel mehr Lichter zu sehen sind. Das sind keine Kerzen, die äh, angezündet wurden, sondern das sind alles Smartphone-Bildschirme. Ähm, und einerseits ist es natürlich eine Leistung, so viele Smartphones in der kurzen Zeit herzustellen und äh, auszuliefern. Ähm, andererseits ist es aber auch erstaunlich, wie schnell wir uns angepasst haben, wie schnell wir uns verändert haben, wie wir als Menschen diese Technologie adaptiert und in unseren Alltag integriert haben. Und damit einher geht ja nicht nur, dass wir eine Art haben, Fotos zu schießen, sondern es verändert ähm, uns darin, dass wir ständig vernetzt sind, dass wir ständig digitale Inhalte produzieren und dass wir in so einer Always-On-Welt sind. Ja, ähm, haben wir 2005 nicht äh, jede Minute unsere äh, E-Mails nachgeschaut, sei Whatsapps oder ähnliches, machen wir das heutzutage. Und das ist eine Veränderung von unserem Kommunikationsverhalten und das betrifft natürlich auch unsere Erwartungen an das, was wir konsumieren, wie wir konsumieren und wie wir damit umgehen. Und ähm, diese Unternehmen hier, ein Großteil davon kennen Sie, wahrscheinlich alle, schon mal irgendwo gehört. Und was diese Unternehmen auszeichnet, naja, die sind eigentlich alle nicht älter als 30 Jahre. Die meisten davon sind... Ähm, Gerade 20, ja, Google zum Beispiel und Netflix und Amazon, das sind die einzigen, die etwas älter sind. Ja, und die haben aber alle noch nicht die 30 ähm, erreicht. Amazon 1994, ich müsste es eben nachrechnen. Ich glaube, Amazon ist auch schon 30 Jahre alt. Ähm, und was diese Unternehmen auch auszeichnet, ist äh, die Marktkapitalisierung. Ja, Also wenn Sie sich einfach mal anschauen, dafür, dass sie noch so jung sind, sind die verdammt viel wert. Ja, und verfügen über verdammt viel Geld. Und was bieten die eigentlich an? Was sind eigentlich die Produkte? Was ist das Produkt von Google? Die Suchmaschine? Nein. Google ist eine Plattform. Und was bringt diese Plattform zusammen? Die Plattform bringt diejenigen, die Werbung machen wollen und diejenigen, die Werbung konsumieren sollen, zusammen. Das ist das, womit Google Geld macht. Das macht nicht Geld mit der Suchmaschine. Die Suchmaschine ist nur ein Vehikel, damit wir einen Anlaufpunkt haben, wo ich Ihnen die Werbung präsentieren kann. Und das hat Google natürlich im Laufe der Jahre wahnsinnig gut weitergetrieben. Ja? Sie können fast keine Webseite besuchen, ohne dass Google es mitbekommt weil Werbung darauf geschaltet wird, die über Google läuft. Das ändert aber auch etwas. Derjenige, der es mitbekommt, derjenige, der sozusagen den Kontakt zum Werbekonsumenten hat, das ist Google. Das Gleiche haben wir auch bei Amazon oder auch bei Netflix. Diese Unternehmen setzen sich quasi dazwischen und sie sind jetzt nicht mehr branchenspezifisch unterwegs, sie sind nicht mehr produktspezifisch unterwegs, sondern sie kriegen quasi alles mit. Amazon ist egal, ob sie jetzt gerade Küchengeräte kaufen wollen oder ob sie einen Fernseher kaufen. Sie als Konsument sind als Ganzes bei Amazon abgebildet. Ja, während Zwilling, wenn ich jetzt mal bemühen darf mitbekommen, wenn sie Küchengeräte kaufen, die kriegen nicht mit, wenn sie Fernseher kaufen ja das heißt das bild was zwilling von ihnen hat ist deutlich eingeschränkter als das bild was amazon von ihnen hat und das ist letztendlich was ähm, in der regel bei diesen unternehmen ansteht ja also mal die Zeitzahlen dran geschrieben. Ja. Was versuchen eigentlich die Unternehmen und was ist der Antrieb und womit verdienen die eigentlich Geld? Das sollte man immer mal im Hinterkopf haben, wenn man sich überlegt, wie man sich selber ausrichtet. Es gibt ein Zitat von Dieter Kempf, ähm, das hat er auf äh, CEBE 2015 gebracht. Ähm, die Bewältigung des digitalen Wandels ist die wichtigste Managementaufgabe unserer Zeit. Verändert sich das Geschäftsmodell infolge der Digitalisierung? Muss sich das Unternehmen anpassen oder das verschwindet früher oder später vom Markt? Ich bin kein Freund von diesem Zitat. Ich habe es trotzdem in der Regel immer dabei. Warum bin ich davon kein Freund? Das ist so eine Angstsituation, die da geweckt wird. Ne? Wir müssen jetzt aktiv werden, weil ansonsten verschwinden wir vom Markt. Ich würde Digitalisierung immer als Chance begreifen. Als eine gewaltige Chance, jetzt etwas zu tun und den nächsten Schritt zu gehen, bevor ihn jemand anders ging. Ja? Und wenn man das so sieht, dann kann man sich neu ausrichten. Und meiner Meinung nach sollte man nicht immer hinterherrennen, sondern man sollte sich fragen, was ist eigentlich das Nächste, was wir tun müssen. Weil hinterherrennen, das führt nur dazu, dass sie am Ende des Tages nur das liefern, was wieder erwartet wird und nicht eine Überraschung generieren. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht zu digitalen und digitalisierten Geschäftsmodellen. Ja. Was steckt da eigentlich hinter? Und auch dazu ein Zitat am Anfang von Michael Allmeyer aus der ZEIT von 2017. Früher war ich mehr unterwegs. An einem ganz normalen Son Samstag fuhr ich in die Stadt, bummelte durch Läden, aß einen Happen, ging später vielleicht ins Kino. Das Zitat geht noch weiter, ja, das gleiche Programm 2017, Zalando, Netflix, Foodora. Wir haben gerade eben gesehen ähm, in den Prozentzahlen, das Kaufverhalten ändert sich, die Customer Journey verändert sich, ja, ähm, ja aber auch die Erwartungen verändern sich. Ja, ich komme heute nach Hause und ich kann mir Essen sehr einfach besorgen. Ich komme heute nach Hause und brauche nicht ins Kino zu gehen, um die neuesten Blockbuster zu sehen. Nein, die kriege ich schon nach Hause geliefert. Und zwar in Form von Serien. Gucken Sie sich einfach an, was das Serienbudget ausmacht. Und so weiter und so fort. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was steckt dahinter? Dahinter stecken neue Geschäftsmodelle, neue Ideen. Und die gilt es zu entschließen. Und da gibt es ganz viele. So jetzt mal einfach aus der wissenschaftlichen Literatur heraus. Da kann man so eine Aufstellung machen? Digitale Geschäftsmodelle, welche gibt es da? Man kann ein Produkt einfach ergänzen, um eine neue Dienstleistung, ja, um das Produkt attraktiver zu machen. Man kann ein Produkt umstellen, so dass es eben nicht mehr ein Produkt ist, sondern eine Dienstleistung. Oder man kann eine digitale Schnittstelle zum Kunden aufbauen. Warum das hier ganz zentral ist und ganz, 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 ganz wichtig, das, dazu gleich mehr. Ja. Nehmen wir mal das erste Beispiel Booking.com. Booking.com sagt Ihnen wahrscheinlich allen etwas, vielleicht haben Sie da auch schon mal gebucht. Booking.com Früher, Also von der Priceline Group. ja. Die Priceline Group ist übrigens äh, das Unternehmen, was im Hotelbusiness, ohne dass es ein einziges Hotel besitzt, den größten Umsatz generiert. Ja, weil Booking.com vermittelt ja nur zu Hotelbesitzern. Aber hat einen gewaltigen Vorteil. Wenn Sie auf die Hilton-Seite gehen, dann kriegen Sie nur Hilton-Hotels. Wenn Sie auf die Webseite von ähm, irgendeinem anderen äh, Anbieter gehen, kriegen Sie nur dessen Hotels. Hier kriegen Sie alles. Und es suggeriert, dass es super günstig ist und so weiter und so fort. Und sie den besten Preis bekommen und sie bekommen auch noch Bewertungen und alles. Ohne dass überhaupt irgendwelche Hardware-Assets quasi existieren bei Booking.com, setzen die am meisten Geld um. Und die haben noch was anderes. Denn die haben nicht nur die Hilton-Kunden oder nicht nur die Kunden, die in die Luxushotels absteigen. Die haben Kundenprofile von allen potenziellen ja, Übernachtern weltweit. Das heißt, die wissen viel, 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 viel besser, wann wo Hotels benötigt werden. Die können sie auch viel genauer analysieren und können ihnen sagen, naja, ich weiß ja, eigentlich gehst du gerne in Luxushotels, aber das ist jetzt gerade eben keine Geschäftsreise, wo du das potenziell machen kannst, sondern das ist eine Privatreise, aber ich kann dir hier einen Deal anbieten, der kostet dich nur 30 Prozent mehr und dann biete ich dir ein Hotel, das hat den gleichen Komfort, den du normalerweise geboten bekommst. Ganz individuell kann ich das machen, weil ich sie kenne. Ja, und auch hier, ne, ich habe eben ein ganz breites Publikum, was ich adressiere. Ein ganz anderes Beispiel, haben Sie vielleicht schon mal gehört, den Hair Coach. Ja, ist ein Zusammenschluss unter anderem von Nokia, von ähm, Kosmetikfirmen ähm, und ähm, Herstellern von diesen Haarbürsten. Ja, Die Smart Brush, Was macht die, wenn sie ihre Haare kämmen, da ist ein Mikrofon drin verbaut, da gibt es eine App zu. Und dann zeigt sagt diese App ihnen, wie sie ihre Haare zu kämmen haben, sofern sie noch über genügend Haare besitzen. Ja, dann schlägt diese App Ihnen äh, Pflegeprodukte vor und Ähnliches. Ja, diese äh, Börse kostet 200 Euro. Ja, vielleicht wollen Sie die auch gar nicht kaufen, aber darum geht es hier auch gar nicht. Es geht einfach darum zu zeigen, hey, wir sind mit dabei, wir bieten ein Produkt an. Und wenn das tatsächlich erfolgreich wäre, muss man auch mal überlegen, Na ja, dann haben Sie die ähm, camp von äh, Tausenden von Leuten, die Sie wieder analysieren können. Und vielleicht finden Sie da ja wirklich was raus. Das ist ein Produkt, was um eine Dienstleistung ergänzt wird. Ja, Ein verzweifelter Versuch vielleicht von manchen abgetan. Ja? Mit der Elektromobilität war das das Gleiche, als Elon Musk vor einigen Jahren damit angefangen hat, haben alle gesagt, mein Gott, du bist total bescheuert, das wirst sie niemals äh, umsetzen können. Er wird es vielleicht auch nicht umsetzen können, Tesla vielleicht nicht, aber gucken sie sich einfach die deutschen Automobilisten an, was die gerade alle versuchen zu produzieren und wo die rein investieren, in Elektromobilität. Also irgendwas hat der Mann wohl äh, zumindest äh, in Bewegung gesetzt. Ein anderes Beispiel die Käserkompressoren. Ja. Käser hat irgendwann gesagt, naja, wir brauchen ein neues Geschäftsmodell. Ähm, wir können unsere Kompressoren verkaufen, das ist das eine. Aber viel geschickter wäre es doch, dass wir auch irgendwie an die Daten von den Kunden kommen, damit wir unsere Kompressoren verbessern können. Das Problem ist aber, wenn man einmal unsere Anlage verkauft, dann steht die da und warum sollen die uns ihre Daten geben? Macht ja überhaupt keinen Sinn. Und wir lernen überhaupt nichts über unser Produkt, wie es benutzt wird. Also haben sie sich gedacht, wie kriegen wir dazu, dass die Kunden uns ihre Daten geben? Naja, relativ einfach. Wir verkaufen nicht mehr das Produkt, sondern wir verkaufen, wir ver verleihen es quasi. Und selbst das machen wir nicht, sondern wir verkaufen das, was unser Produkt macht, nämlich Druckluft. Und je nachdem, wie viel Druckluft Sie einkaufen, dafür bezahlen Sie. Und wir stellen sicher, dass die Kompressoren immer funktionieren. Total bescheuertes Modell, also von Käser jetzt, ne? weil, äh, was ist, wenn mal so ein Kompressor ausfällt, dann müssen sie Strafzahlungen bringen, müssen ganz schnell reagieren und so weiter und so fort. Performance-Based Contracting gilt als total bescheute Idee, aber nicht in der digitalen Welt. Käser hat mittlerweile 20%, ich glaube 30% ist mittlerweile, 30% ihrer Kontrakte, die normalerweise sehr langfristig laufen, sind mittlerweile auf dem Modell. Dadurch sammelt Käser so viele Daten über den Einsatz ihrer Kompressoren, dass sie die Wartung deutlich besser durchführen können, deutlich effizienter und dass jede Ersparnis, die sie in ihren neuen Produkten umsetzen, direkt sich bei ihnen deutlich macht und nicht beim Endkunden am Ende des Tages, weil Käse hat einen festen Kontrakt, so viel Druckluft nehmen sie ab, dafür bezahlen sie so und so viel. Und das ist nicht das erste Unternehmen. Ne? Rolls-Royce macht es mit den Turbinen. Ja, sie kaufen keine Turbine mehr, sondern sie kaufen die Turbinenstunden. BASF macht es in der Lackiererei über die Abnahme von Lacken, die sie wirklich auch am Ende auf das Fahrzeug aufbringen und zwar in Premiumqualität, wie sie selber sagen. Und Cerox macht es über Druckerpatronen, wo sie die Anzahl der Seiten, die sie gedruckt haben, bezahlen und nicht mehr für den Drucker oder für die Patrone selbst. Ja. Das sind alles Beispiele für ähm, digitalisiert oder digital Geschäftsmodell. Und was sie letztendlich ausmacht, ist, dass es in allen Fällen um Daten geht. Und das ist das, was uns allen bewusst werden muss. Es geht nicht darum, dass wir mit der Zeit schwimmen und sagen, ja, wir machen jetzt hier als nächstes, ähm, binden wir den Kunden an, damit wir den Kunden eine Schnittstelle bieten, die modern wirkt. Wir müssen einen Schritt weiter denken. Wir müssen unseren Kunden so gut kennen, dass wir wissen, was der Kunde als nächstes braucht. Und dafür brauchen wir Daten von Kunden. Und glauben Sie doch nicht, dass Google bei Ihnen einen Smart Home-Bereich äh, rein will, weil es Ihr Leben verbessern will, sondern es gibt gewisse Bereiche, gewisse schwarze Punkte in der Digital Coverage von Google, die haben die noch nicht. Darunter fällt das Fahrzeug. Ja, das ist klar, Sie setzen Ihr Smartphone da ein, aber die Fahrzeugdaten, die bekomme ich nur indirekt über die Sensorik des Smartphones. Android Car ist eine viel schönere Sache. Ja, Da bin ich viel direkt am Fahrzeug drin. Im Smart Home, wenn Sie sich da einen Speaker hinstellen, Super der muss auch immer online sein, ja, der läuft nicht offline, dann kriege ich auch viel mit, was Sie zu Hause machen. Was kann ich dafür machen, wenn ich Sie besser kenne? Naja, Werbung sagt man heutzutage ja nicht mehr. Dann müssen Sie auch mal gucken, wenn Sie heutzutage zustimmen oder ablehnen müssen. Da steht ja nicht mehr, ich will personalisierte Werbung haben, sondern dann steht, ähm, ich will das personalisierte Erlebnis haben. Google bietet ein personalisiertes Erlebnis im Web an. Und wenn es sie sehr gut kennt, dann ist es auch ein Erlebnis, weil es sagt ihnen, kauf doch das. Und sie sagen, jo, das ist genau das, was ich gerade brauche. Dazu muss ich sie nur kennen. Ja. Das klappt an vielen Stellen noch nicht, aber am Ende des Tages geht es um Daten. Ja. Und wenn wir uns jetzt in die Produktion mal reinbegeben, ja, dann ist äh, Digitalisierung in der industriellen Produktion ein großes Problem. Denn Produktion fängt nicht, ähm, oder die Datensammlung in der Produktion fängt nicht 2011 an oder 2012 oder 2013, sondern sie fängt 1970 an, wo wir mit der Digitalisierung angefangen haben. Nur die Ziele, die wir verfolgt haben, waren ganz andere. Sie lagen nicht daran, dass wir Daten sammeln wollen, sondern sie lag darauf, dass wir Daten, wenn, brauchen, um unseren Prozess zu kontrollieren. Dass wir ähm, Investitionen sehr zielspezifisch auf gewisse Abteilungen ausgerichtet haben, weil wir hier weitere Automatisierung realisieren konnten und so weiter und so fort. Das führt dazu, dass ich heute in der Produktion ganz viele verteilte Systeme habe. Und das zieht sich fort bis hin zum Kunden, wenn sie da schon digitale Schnittstellen hin haben. Das sind verteilte Welten. Sie haben keine ganzheitliche Sicht auf die Daten. Die zu integrieren ist extrem aufwendig. Ja? Und die Datenspeicherung in jedem einzelnen System ist auch nicht dauerhaft umgesetzt. Und jetzt kommt jemand daher und sagt zu Ihnen, ja gut, Datensammlung ist eigentlich was Tolles, sollten wir mal machen. Das ist ein Problem. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht mit einem, von einem Projekt, was wir zusammen mit einem großen Automobilisten haben, wo der Automobilist gesagt hat, naja, wir müssen eigentlich hin zu einer ganzheitlichen Datenanalyse, damit wir die Daten nutzen können, um maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und so weiter umzusetzen. Ich kann jetzt sagen, mittlerweile kam, glaube ich, gestern durch die Presse, ne, Arbeitet man auf verschiedenen Ebenen mit Großkonzernen zusammen, die das jetzt umsetzen, aber wir waren da, um zu zeigen, dass es überhaupt geht. Und in der ersten Näherung haben wir mal gezeigt, ja, wir können fünf Werke ohne Probleme anbinden, die sind auf zwei Kontinenten verteilt, über unterschiedliche Bereiche hinweg. Wir haben einen Live-Betrieb seit 18 Monaten. Die ganze Software, die eingesetzt wird, ist komplett Open Source, kostet nicht einen Cent, das Unternehmen. Wir haben jetzt mehr als 6 Terabyte an Daten erstmal transferiert. Das klingt sehr wenig, ja, für die große Anzahl. Aber Sie müssen einfach überlegen, dass in solchen Werken in der Regel Netzwerke installiert sind, die einfach nicht mehr Datenabfluss zulassen, weil auch die Produktion rüberläuft. Ja. Ähm, wir haben konfigurierbare intelligente Softwarekonnektoren entwickelt. Das heißt, ein neues System, einen neuen Roboter in das System reinzubringen, dort 30 äh, bis ja, 30 Sekunden bis 25 Minuten, hängt davon ab, ob wir eben schon in bestehenden äh, ja, Begriffsstrukturen denken oder nicht. Ja, Und wir haben jetzt mal gezeigt, wir haben die Durchlaufzeiten am Band optimiert. Ja, klingt jetzt ganz wenig, etwa um eine halbe Sekunde, aber äh, am Ende des Tages macht das dann tatsächlich sehr, sehr viel Geld aus, was sehr glücklich, äh, was zu sehr glücklichen Ergebnissen geführt hat. Dazu kommt das neues Problem. Und da möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen, das ist jetzt mehr so aus der Forschung motiviert. Ja, wenn Sie jetzt ganz viele Daten sammeln in Ihrem Unternehmen, und das klingt am Anfang alles so wenig, aber wenn Sie dann immer mehr sammeln und dann auch über die Kundendaten sammeln, dann kommen Sie irgendwann zu dem Problem, dass Sie nicht mehr wissen, welche Daten Sie haben. Und was Sie dann brauchen, ist eine Suchmaschine. Wenn man es so platt sagen möchte. Ja, und das ist gerade ein Forschungsprojekt, was wir haben. Ich gehe nur ganz kurz darauf ein. Wir sammeln die Daten. Wir sammeln das Expertenwissen über die jeweiligen Datenquellen, bilden das in einer Struktur ab und führen dann eben das Ganze hier unten zu einem globalen sogenannten Wissensgrafen zusammen, also da, wo das gebündelte Wissen der einzelnen Experten zusammengeführt wird und so binden wir die einzelnen Quellen an und am Ende stellt man Anfragen hier unten gegen und findet so die Daten, die potenziell relevant sind, ja, ohne ähm, wirklich eventuell zu wissen, dass diese Daten zunächst einmal für mich relevant sind. Das ist das Ähnliche, was Google versucht, wir versuchen das eben nur entsprechend auf Datenebene. Wenn wir jetzt Daten sammeln, dann wollen wir daraus natürlich einen Nutzen generieren. Und das sind dann genau die neuen Geschäftsmodelle, die am Ende des Tages natürlich realisiert werden sollen. Und auch dazu habe ich mal Beispiele mitgebracht. Ich gehe auch da jetzt nicht im Detail drauf ein, ich wollte nur ein bisschen mal was zeigen. Das ist ein Projekt, das haben wir mit einem Premium-Automobilhersteller Elektrofahrzeug übrigens, die da analysiert werden. Und es geht darum, dass wenn Sie so ein Fahrzeug bauen, naja, Sie wollen ja nicht, dass das Fahrzeug im Feld auseinanderbricht. Also wenn Sie damit fahren, dann sollen die Bauteile alle halten. So so ein Fahrzeug erfährt aber extreme Belastungen. Was machen Sie also? Sie machen Tests vorab. Ja, Sie fahren auf Ihrer Rennstrecke und gucken, welche Belastungen fahren auf welche Bauteile. Dafür müssen Sie entsprechende Sensorik verbauen im Fahrzeug. Das ist bei einem Prototypen ganz einfach. Den bauen Sie eh händig zusammen zum Großteil. Das heißt, da können Sie die Sensorik entsprechend anbringen und können die Daten sammeln. Jetzt wissen Sie aber nicht, wie das wirklich im Feld passiert. Wie benutzt, kann man auch ganz einfach mal auf Kochtöpfe oder sonst irgendwas übertragen, wie benutze ich die denn jetzt wirklich im Einsatz? Und das wollen die eigentlich gerne wissen. Jetzt kann ich aber nicht die Sensorik verbauen, die mir das eigentlich liefern würde und die Frage ist, ob ich mit der verbauten Sensorik, die ich brauche, um das Fahrzeug betriebsfähig zu halten, nicht auf Werte zurückschließen kann, wie zum Beispiel hier den Moment, das Moment, ich sag mal den Moment, das Moment, was letztendlich auf den Achsen anliegt. Ja. Und nur mal um so ein Ergebnis zu sagen, wir sammeln die Daten. Ja, hier oben sehen Sie jetzt gleich die Daten, die sozusagen aus dem aus dem Elektromotor und aus den angeschlossenen Systemen rauskommen, die jedes Serienfahrzeug liefert. Das hier unten ist ein Sensor, den gibt es im Serienfahrzeug nicht. Das ist der reale Sensor, wenn wir ihn dann verbaut hätten. Also natürlich haben wir Testdaten. Und jetzt gleich sehen Sie den orangen Verlauf darüber. Und das ist das, was wir aus den Daten rekonstruieren können. Ja, Und Sie sehen, der Verlauf ist schon extrem gut. Der ist jetzt hier zum Beispiel in der Ausprägung nicht ähm, tief genug oder ähnliches. Ja, Aber wir haben eine Tendenz, das ist viel, viel mehr, als wir vorher hatten. Und jetzt können wir diese Daten benutzen, weil die Realdaten, auch wenn Sie es nicht wissen, ja, wir haben jetzt eine SIM-Kartenpflicht und Ähnliches, Und es gibt äh, erste Ansätze, wenn Sie demnächst ein neues Auto kaufen, dann haken Sie an, Sie kriegen zwei Jahre, drei Jahre Wartung kostenlos, aber dafür stellen Sie Ihre Fahrdaten zur Verfügung. Immer wenn Sie in die Werkstatt fahren oder sogar im Feld, sendet Ihr Fahrzeug Ihre Daten nach Hause, ja, zu Hause an den Hersteller. Dem stimmen Sie natürlich... Zu oder auch nicht zu, das ist ja Ihre Entscheidung, weil Sie gerne diesen Benefit haben wollen. Ne? Also drei Jahre, fünf Jahre kostenlos, irgendwas ist natürlich schön. Und das kann ich dann für sowas hier nutzen. Und das ist wahnsinnig viel wert. Ja? Ausschlaggebend ist übrigens die Geschichte, ich weiß gar nicht, wie viel Zeichen ich noch habe, aber ausschlaggebend ist übrigens die Geschichte, dass gerne diese Fahrzeuge von Landwirten gekauft werden und ähm, die sich immer beschweren, dass die Fahrzeuge das nicht mitmachen. ist auch relativ klar. Also ähm, wenn Sie ein Sportfahrzeug über den Kiesweg fahren, Dafür sind die Dinger nicht gebaut, dafür werden die auch nicht getestet. Ja, aber tatsächlich ähm, passiert das dann in der Realität häufiger, als man glaubt. Ganz anderes Beispiel, ja? Prozesskontrolle. Tiefziehen, ja, ich gehe jetzt nicht so im Detail drauf ein, im Prinzip hier kommt ein Blech rein, das Teil fährt oben runter, übt Kraft auf das Blech auf, das wird hier auf die Stempel aufgedrückt und kriegt eine Form. Also stelle ich Karosseriebauteile her, aber auch ähm, im kleineren Stil ähm, auch kleinere Bauteile. Was die Gefahr ist, ich möchte gern im Prozess wissen, passiert ein Riss in meinem Bauteil. Warum will ich das wissen? Nun, wenn so ein Riss passiert und das fährt hier runter und der abgespaltene Teil bohrt sich in das Werkzeug rein, dann geht das Werkzeug kaputt. Und so ein Werkzeug, können Sie mal raten, was das kostet, ist siebenstellig. Das heißt, die haben sie so nicht im Lager rumliegen und sagen, ach kaputt, nächstes. Das ist in der Regel Unikate. Das heißt, sie wollen nicht, dass so ein Teil kaputt geht. Also sie wollen in den Prozess reingucken. Hat man sich gedacht, okay, dann bauen wir unsere Werkzeuge, die eh schon sehr, sehr teuer sind, entsprechen da Sensorik aus und nehmen noch zusätzliche Daten auf. Und hier jetzt mal das Ergebnis. Ich springe gleich mal hin. Ja, hier oben sehen wir die Wahrscheinlichkeit, die wir aus den Daten berechnen können, ob ein Riss passieren wird oder nicht. Und der Input ist immer das, was bereits aufgenommen wurde. Also Sie sehen jetzt gleich hier den Sensorverlauf, hier unten. Und dann sehen Sie hier oben wann sich das System sicher ist, dass es zu einem Riss kommen wird. Und als zweites vielleicht noch, hier, wenn wir an diese Stelle kommen, wird eine Prädiktion gemacht, wie sich der Sensorverlauf in Zukunft entwickeln wird. Und dann läuft der Sensorverlauf darüber. Ich lasse es einfach mal laufen, dann sehen Sie es. Also jetzt wird das System sich sicher sein, es wird zu einem Riss kommen und jetzt zeichnet es den Wertverlauf weiter und man sieht, der reale Verlauf liegt sehr gut darüber. Das gibt uns ein Zeitfenster von ein paar hundert Millisekunden und in diesen hundert Millisekunden können wir was tun? Wir können reagieren. Und zwar können wir die Kraft, die ausgeübt wird, reduzieren. Da kriegen wir also nicht mehr das Bauteil, was wir haben wollten. Aber das schleusen wir nachher eh aus, weil wir wissen, es wäre kaputt gegangen. Aber so schon wir unser Werkzeug. Und hier haben wir Quoten von über 99 Prozent in der Vorhersagegenauigkeit. Und ich kann Ihnen auch sagen, das ist jetzt nicht auf kleinen Datenmengen passiert, sondern das ist quasi auf den kompletten Produktionsdaten von dem größten deutschen Automobilhersteller untersucht worden, das heißt, ja, da können wir Daten für nutzen. Ja. Noch ein letztes Beispiel, ganz kurz, aus der Glasmanufaktur. Glasformungsprozess. Ja, ähm, Gläser haben wir hier, haben wir in Fahrzeugen, ist ein ganz wichtiges Verfahren, aber die Ansprüche an Gläser werden immer höher. Ja, sei es die Passgenauigkeit, sei es die Formgebung und so weiter und so fort. Und das stellt Glasmanufakturen für ganz, ganz große Probleme. Das Problem ist, dass beim Glasformungsprozess man mit hohen Temperaturen zu tun hat. Das heißt, den Prozess an sich zu beobachten, ist extrem kompliziert. Sie können das nur indirekt machen. Über Prozessdaten, die Sie eh aufnehmen, über günstige Sensorik, die Sie einbauen können und über den Rückfluss aus der Qualitätssicherung. Und was wir jetzt aber wissen wollen ist, nachdem wir quasi den ersten Lauf hinter uns gebracht haben, das Schwerkraftbiegen, also da, wo Sie das Glas einfach heiß machen und es sich auf eine Form drauf fließt, quasi anschmiegt, an der Stelle wollen wir wissen, wie müssen wir das Pressbiegen konfigurieren, da wo Sie Kraft ausüben, also wirklich dran ziehen am Glas, ähm, sodass wir eben am Ende das Glas haben, was wir haben wollen. Das ist ein individueller, das ist Losgröße 1. Das können Sie nicht einmal konfigurieren, dann funktioniert das für jedes Glas, sondern das ist für jedes Glas individuell. Ich habe mal eine Visualisierung mitgebracht, die läuft jetzt auch gerade live im Werk. Ich hoffe, sie geht jetzt los. Da ist sie. Nein, bewegt sich nicht. Halt, hat sich gerade bewegt. Okay, ja, die ist immer sehr langsam. Also, die ist ein bisschen nicht schon beschleunigt, weil die Gläser kommen jetzt nicht in dem Takt raus. Aber das ist die Prädiktion nach dem, wie das Glas nach dem Pressbiegen aussehen wird. Ja, Und man sieht, das ist eine Abweichung von der Toleranz, ist aber noch im Bereich drin. Ja, Das heißt, wir geben eine Vorhersage und wir geben Aktionen voraus, wie der Werker jetzt reagieren kann, indem er das Pressbiegen entsprechend nachkonfiguriert. Und das ist individuell pro Glas. Und Sie sehen hier wirklich, die Kurve ist nicht so, ja, das springt extrem. Das ist wirklich pro Glas hoch individuell. Und das haben wir jetzt im Einsatz. Gut, ähm, vielleicht noch ganz kurz die Frage, wenn ich jetzt ein neues Scheibenmodell habe, dann muss ich natürlich auch eine vernünftige Vorhersage haben. Wie komme ich dahin? Und hier haben wir ein Verfahren entwickelt, das nennt sich Industrial Transfer Learning. Und das schafft es, die Notwendigkeit an, an, an guten Daten deutlich zu reduzieren. Wir schaffen es nach 40 Scheiben, ein Modell zu haben, was uns, eine ausreichende Genauigkeit gibt, also um dieses System einzusetzen. Und das Tolle ist, 40 Scheiben kriegen wir aus der Vorserie, also die Daten von 40 guten Scheiben, weil erst dann verlässt die Scheibe quasi die Vorserie, ähm, sodass wir quasi direkt in der Serie mit diesem System starten können, sodass die Werker sich auch darauf einstellen können. Weil Sie können ja nicht zu den Werkern sagen, heute hast du das System, ach morgen nicht. Ja, das So funktioniert es nicht. Gut, lassen Sie mich noch kurz zusammenfassen. Ja. Digital-Transformation, das ist ein hochkomplexes Unterfangen und es ist eben nicht nur eine Unternehmenssicht, ja, sondern wir verändern uns in der Gesellschaft, wir verändern uns als Individuen. Wir sehen das schön am, am staatlichen Miteinander. Ja. Man kann heutzutage Politik über Twitter machen, musste ich auch erst lernen. Ja. Das betrifft natürlich auch uns als Wissenschaftler in der Forschung und in der Lehre. Ich glaube, digitale Transformation in der Wissenschaft setzt voraus, dass wir eng mit, der, äh, mit, der, mit Unternehmen kooperieren, damit wir reale Fälle untersuchen können, damit wir mit realen Daten zu tun haben und nicht mit irgendwelchen Labordaten. Ja. Aber das Wichtigste überhaupt, ich habe jetzt sehr viel technisch dargestellt, wir haben das gerade eben schon rausgehört aus dem Vortrag. Das Management ist tatsächlich ganz, ganz, ganz zentral. Ja. Das ist keine technische Herausforderung. Wir haben ganz viel Technik. Es ist eine organisatorische und eine menschliche Herausforderung. Ja, und damit das am Ende funktioniert, gilt es einerseits natürlich hier, diese direkten Veränderungen umzusetzen, die ich gerade hatte, aber es gilt auch, eine neue Führungskompetenz auszubilden. Es gilt, Work-Life-Learn-Integration umzusetzen, ja, weil diese Technologien sich so rasant und so schnell entwickeln, dass man nicht mehr sagen kann, ich mache das jetzt die nächsten 17 Jahre. Ja. Und es bedarf auch agilen Ansätzen, die wir verfolgen müssen. Daran anknüpfen, und damit bin ich wirklich am Ende, sind die indirekten Veränderungen, ja, nämlich die Erwartung des Endverbrauchers. Da haben Sie gar keinen Einfluss drauf quasi, weil da so viele andere sind, die etwas machen. Ja, erwarten Sie doch heute in Ihrem Fahrzeug eine moderne Benutzeroberfläche, die funktioniert, weil Sie von Ihrem Smartphone gewohnt sind. Ja, kommen die Automobilisten aber nicht hinterher, weil sie das nur einkaufen, gar kein Know-how in diesem Bereich haben. Ja, und liefern dann, sagen wir mal, zumindest in den letzten Jahren, erstmals richtigen Mist ab, ja, was die User-Interaction angeht. Mittlerweile sind sie besser geworden. ja. Aber auch rechtliche Rahmenbedingungen. Anderes Thema Datenzentren. Muss jetzt jedes Unternehmen sich ein Datenzentrum hinbauen? Ja. Also da passiert ganz, ganz viel und ganz viel passiert nicht. Und da müssen wir aktiv werden. Da müssen wir natürlich auch entsprechend Druck ausüben. Zu guter Letzt, ja, ich überspringe das, also es ist übersetzt mit einer künstlichen Intelligenz, damit man auch sieht, auch da tut sich wahnsinnig viel. Ich glaube, dass wir einerseits aus der Wissenschaft heraus, aus der Schule heraus, aber auch von Unternehmen heraus, uns extrem gut daran tun, wenn wir den Wert von Daten begreifen und die Fähigkeit, mit Daten umzugehen, die Fähigkeit, Daten zu analysieren, die Fähigkeit, aus Daten einen Mehrwert zu generieren, wenn wir die als ganz zentral begreifen und wir uns alle darin auch weiterentwickeln, weil das wird eine ganz wichtige Eigenschaft sein und die darf nicht mehr so singulär verstreut sein, wie wir es momentan haben. Es ist wirklich so, dass die Absolventen von äh, dem dem Lehrstuhl, jetzt gerade, ich also bin ich ja neu an der Uni Wuppertal, aber aus Aachen, an dem Lehrstuhl, an dem ich war, die haben Einstiegsgehälter von 200.000 plus und die meisten gehen in die USA, ja. Und das kann es ja nicht sein. Also es ist noch eine Riesenblase, gar keine Frage. Aber das kann nicht die Lösung sein. Da müssen wir alle dran arbeiten. Und damit vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So,
3: ich nehme es einfach an, wir sind vollzählig. Von daher ähm, freue ich mich jetzt, Alexander Sachs von Concentric aus Solingen begrüßen zu dürfen. Und ich glaube, jeder hat schon von Blockchain gehört, bestimmt immer in Verbindung mit Bitcoins und denkt so, naja, aber Blockchain soll ich irgendwie verwenden? Gibt es einen riesen Hype drum, positiv wie negativ? Aber nur es irgendwo zu integrieren ohne Sinn und Verstand, ist, glaube ich, nicht immer sinnvoll und meistens auch sehr aufwendig und teuer. Und Alexander Sachs wird uns heute erzählen, wie man das denn sinnvoll anwenden kann, die Technologie zu nutzen. Vielen Dank. Dankeschön.
4: Ähm, ich würde ganz gerne mit ein paar Fragen anfangen. Äh, ich würde auch den Vortrag ungern so gestalten, dass ich einfach nur rede und Sie nur zuhören. Das heißt, Sie müssen mir ein bisschen helfen. Meine erste Frage ist, wer von euch war denn schon mal auf einem Blockchain-Vortrag? Einmal kurz Hand hochheben. Aha, okay. Also eigentlich schon alle Experten hier, super. Ähm, zweite Frage ist, wer meint, nachdem er den Vortrag gehört hat, verstanden zu haben, wie eine Blockchain funktioniert? Fangen wir mal den Basics an. Super. Wer meint, von denen, die das verstanden haben, dass es denen irgendwas bringt, das jetzt in, ihre, in ihrem Unternehmen oder in der Anwendung zu implementieren? Okay. Spannend. Gut. Dann ähm, löse ich das Ganze mal ein bisschen auf. Also ich habe ähm, diesen Vortrag und viele andere Blockchain-Vorträge gehalten in den letzten zwei Jahren. Also ich glaube mittlerweile bin ich schon über 50 verschiedene, ich sag mal, ähm, Leute, die dazugehört haben und verschiedenes Feedback, was wir da bekommen haben. Und eins der zentralsten Feedbacks war tatsächlich. Genau. Man soll immer auf seinen Schlüssel aufpassen. Also das zentralste Feedback war tatsächlich, dass wenn wir zu den Leuten gegangen sind und mit denen das erste Mal gesprochen haben gefragt haben, was braucht ihr eigentlich, was wollt ihr eigentlich von uns, wenn, wenn, wenn wir dann eingeladen werden zu irgendwelchen Blockchain-Veranstaltungen, also auch teilweise noch konkreter, wo es dann den ganzen Tag nur um Blockchain geht, dann kommt ganz oft die Ansage, ja, wir würden gern verstehen, was das ist. Wir würden gern verstehen, wie das funktioniert. Und meine Erfahrung zeigt, das stimmt gar nicht. Die Leute wollen gar nicht verstehen, wie das funktioniert, weil das auf so einem Komplexitätslevel stattfindet, dass sie dann nicht mehr verstehen, was sie damit machen sollen. Und das, die Analogie dazu ist relativ simpel. Ja, ich kann natürlich jetzt hergehen und wenn wir mal irgendwie jetzt in der Automotive-Industrie kurz landen und erklären, wie ein Motor funktioniert. Ja, das ist irgendwie chemikalisch und mechanisch und man braucht dafür wahrscheinlich irgendwie drei Studiengänge, um das zu verstehen. Und das hilft einem nicht dabei, nachher zu verstehen, was man damit eigentlich machen kann. Was ja der interessante Teil ist für jeden, der irgendwie ein Unternehmen hat. Ja, es ist so viel interessanter zu verstehen, dass ich halt meinen Motor in ein Auto einbauen kann, aber auch in ein Boot. Und daraus ist dieser Vortrag entstanden. Also, dass wir heute einfach nochmal drauf gucken, was kann man denn tatsächlich damit machen, wo wird denn das schon produktiv eingesetzt und was sind eigentlich die zentralen Punkte, wo ich merke, hey, cool, das könnte etwas sein, was ich mir näher angucken muss. Und beginnen möchte ich einfach mal mit einem Comic. Das spiegelt so ein bisschen die Realität wider, die ich relativ häufig vorfinde. Also das Wissen, auch wenn es da ist, ist halt überschaubar. Ja? Und der zentrale Aspekt bei Blockchain ist tatsächlich Trust und Robustness. Also jede Technologie, jedes, jeder Lösungsansatz hat immer irgendwie ein Problem, das es versucht zu lösen. Und dieses Problem kann man immer relativ gut runterpinnen, ähm, wo man sagen kann, das ist das Problem, was, was du damit lösen kannst. Und das Problem, was die Blockchain lösen kann, das ist das hier unten. Ja? Trust and Robustness. Also wenn ich kein Vertrauensproblem habe, und das ist immer die erste Frage, die ich auch in den ganzen Workshops, die wir machen, stelle, dann ist sehr unwahrscheinlich, dass Blockchain die Lösung für dieses Problem ist. Meistens ist es sowieso nicht gut, dass man bei der Lösung anfängt und das Problem dazu sucht, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Wie sieht denn das aktuell aus so in der Verbreitung? Das war ja auch gerade in der Keynote äh, immer sehr gut gezeigt. So, wo wollen wir hin? Was glauben wir, wie sich der Markt verändert? Das ist der Markt ähm, von 2018. Also Ende 2018 hat PwC da diese Studie veröffentlicht. Und da sieht man halt super gut, dass, na naja, die Mehrheit sich eben nicht damit beschäftigt. Und ich sage zu Recht. Ja? Weil ganz viele Firmen einfach in ihrer inhärenten Struktur kein Vertrauensproblem haben. Ja, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ja, ich würde gerne dir eine Blockchain anwenden und meine, mich dann frage, ja, okay, wer sind denn die Partner, mit wem arbeitest du denn da zusammen und dann kommt ja, nee, intern, ich habe hier ein internes Produkt, ich will deine ja eine Blockchain haben, dann sage ich, okay, da ist vielleicht ein anderes Problem, aber die Blockchain wird das auch nicht lösen. Also auch da muss man einfach ein bisschen sich von diesen, ich sag mal, klassischen Denkmustern lösen, ja, wo man immer versucht, sein Problem in seinem Unternehmen zu lösen, weil darauf ist die Blockchain fast nie eine Antwort. Zumindest habe ich noch keinen Case gesehen, der da eine gute Idee für und wie ihr anfangs schon berichtet, erzähle ich jetzt nicht, what is a Blockchain, sondern wir gehen direkt in die Use Cases und gucken uns einfach an, welche realen Anwendungen gibt es denn da draußen. Und die Hoffnung davon ist, dass, wenn man das einfach so ein bisschen sieht, was man immer so machen kann, dass dann vielleicht auch man selber auf Ideen kommt, okay, hey, ich habe da sowas ähnliches, vielleicht macht das ja Sinn, das können wir dann gerne in der Fragerunde auch später mal diskutieren. Der erste, das erste Beispiel, was ich hier geben möchte, bezieht sich auf die Speicherung von Daten. Und dazu gibt es eine super coole Geschichte, und zwar die Leute, die dieses Produkt am Ende entwickelt haben, die haben sich das Problem gestellt, wie sieht das eigentlich aus in der Zukunft, also sehr visionär gedacht, wenn wir dann alle auf dem Mars leben, aber irgendwie noch ein paar auf der Erde mit dem Internet und der Latenz, weil die ist dann auf jeden Fall erstmal sehr, sehr schlecht. Die Latenz zum Mars irgendwie Daten zu schicken, dauert im Normalfall irgendwie mehrere Wochen, Monate, wie auch immer. Auf jeden Fall viel zu lange und nicht das, was wir gewohnt sind. Und die Idee war, wenn man auf diese Frage eine Antwort findet, dann hat man wahrscheinlich auch sämtliche Latenzprobleme auf der Erde gelöst. Das war der Ansatz. So, und Was die gemacht haben, ist, die haben sich halt überlegt, okay, wie läuft das denn heutzutage? Heutzutage ist es so, dass das Internet von sich behauptet, dezentral zu sein, was auch für die Netzwerkstruktur stimmt, aber nicht für die Daten. Also, jeder, der schon mal einen Webservice oder einen Webserver betrieben hat, der weiß ganz genau, ich habe hier eine Webseite, die läuft halt hier in Remscheid bei der IAK und wenn da mhm. einer den Stecker zieht, dann ist die weg. Die Adresse gibt es zwar noch, aber ich kriege die Daten nicht mehr. Also ist das das erste Problem, mit dem die sich beschäftigt haben. Dann hat man sich zum Beispiel überlegt, so wie funktioniert das eigentlich auch mit Amerika. Ja? Wenn wir Daten aus Amerika ziehen, hierhin, dann funktioniert das so, wenn ich jetzt eine Seite anfrage, die Daten liegen in Amerika, dann wird das übertragen. Ich warte irgendwie fünf Sekunden, bis sie da sind. Dann sind die da. Juhu, ich freue mich. So, jetzt macht mein Nachbar genau das Gleiche. Was passiert? Es werden wieder die Daten aus Amerika geholt. Das dauert wieder fünf Sekunden. Wir verlieren ultra viel Zeit, dadurch, dass wir die Daten irgendwie an einer zentralen Stelle haben, wo wir sie immer wieder ziehen. Wäre ja irgendwie geschickter, wenn ich die Daten anfrage, dass die irgendwie bei mir gespeichert werden, damit wenn mein Nachbar das Gleiche macht der einfach die Daten von mir bekommt. Und dadurch würde ich quasi über die Zeit die Daten eben tatsächlich auch dezentral im Internet verteilen und müsste nur noch hin und wieder synchronisieren, wenn sich etwas ändert. Und hätte damit aber eine ganz andere Latenz. Und was die Kollegen gemacht haben, ist tatsächlich genau dafür, ein beziehungsweise zwei Produkte zu entwickeln. Einerseits das Protokoll, was auf dem, was wir heute als das Internetprotokoll bezeichnen, aufbaut, wo man quasi dezentral Daten verteilen kann. Und zusätzlich haben sie es halt geschafft, auf Blockchain-Basis ein Anreizsystem zu schaffen, um Leute zu motivieren, daran auch teilzuhaben, weil es bringt nichts, wenn da nicht Leute mitmachen. Und die Idee ist relativ simpel. Wenn irgendjemand Speicherplatz zur Verfügung hat, eine Internetverbindung hat, dann kann er da mitmachen. Und ich behaupte mal, dass da wahrscheinlich die meisten runterfallen unter diese Kategorie. Und wenn jemand quasi Daten bei einem speichert, dann möchte ich die natürlich nicht unbedingt lesen können. Also, es darf nicht so sein, dass ich dann irgendwie alle Daten, die bei mir zufällig landen, auch angucken kann. Das ist wiederum verschlüsselt mit dem, was eben auch die Blockchain letztendlich ausmacht. Das heißt, ich selber bin zwar Teil des Netzwerks, ich baue dieses Netz an Daten auf zusätzlich, verringere damit die Latenz für alle möglichen Anfragen, die vielleicht auch ich mache. Auf der anderen Seite habe ich natürlich Kunden, das können Unternehmen sein, das können Webseitenbetreiber sein, die immer die halt sagen, hey, ich möchte gerne, dass meine Seite halt verfügbarer wird, auch im Ausland und so weiter. Und auf einmal bekommt man eben zwei Gruppen zusammen, die bisher so nicht zusammenarbeiten können, die sich definitiv nicht vertrauen. Also da ganz zentral ist ein Vertrauensproblem. Ja, ich will normalerweise nicht, dass irgendjemand irgendwelche Daten auf meinem Rechner ablegt. Aber wenn ich weiß, dass das Ganze verschlüsselt passiert, ich dafür belohnt werde und nicht in der frühen Haftung genommen werden kann, was jemand anders vielleicht in diesem Netzwerk speichert oder was auch immer, habe ich auf einmal den Mehrwert. Das ist eine ähm, sehr elegante Lösung, wie man das Ganze macht. Die Jungs, die das entwickelt haben, haben auch ähm, in der Geschichte der ICOs, also dieser Initial Coin Offerings oder früher Börsengang, sage ich mal, äh, was man als Börsengang bezeichnet hat, bezeichnet man in dieser Kryptowelt eben als ICOs. Da werden eben anstatt Aktien Tokens vergeben, ähm, haben die bisher das meiste Geld eingenommen. Ich glaube 174 Millionen Euro. Und zwar aus, ähm, bei Privatinvestoren. Also die sind gar nicht irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen, sondern die haben das Ganze eben regulieren lassen, sind damit an eine Handvoll Investoren gegangen und haben halt ja, diese horrenden Summen eingesammelt und entwickeln das quasi permanent weiter. Es gibt noch zwei andere Vertreter davon, die zwar das datenspeichern gelöst haben, aber nicht dieses, ich sag mal, Netzwerkproblem, was man dann noch damit hat. Und das sind diese beiden Vertreter, die ja mittlerweile also immer mehr ähm, an Verbreitung finden und definitiv, ich sag mal so, ähm, in Zukunft in meinen Augen auch eventuell Konkurrenz machen könnten zu den heutigen ähm, Cloud-Anbietern für Speicherplatz. Ja, weil das natürlich ein System ist, was super cool skaliert, wo ich diese ganzen Maintenance-Kosten, die ich halt normalerweise habe, wenn ich irgendwo eine riesen Serverfarm habe, erstmal irgendwie ignorieren kann. Also super spannend. Das nächste Thema ist Government. Ist auch sehr interessant. Auch da ähm, haben wir natürlich sehr oft ein Vertrauensproblem. Wir ähm, stehen ja, glaube ich, demnächst wieder Wahlen an. Ähm, und da ist natürlich immer die Frage: Okay, muss das denn wirklich sein, dass ich zu diesem Wahlbüro muss? Ja, und warum ist das so wichtig, dass ich dahin muss? Na, weil mir halt keiner vertraut, wenn ich da einfach nur irgendwen hinschicke. Ja, ich muss dahin, mich ausweisen. So, alles eine vertrauensbildende Maßnahme. Wenn ich das jetzt irgendwie anders hinkriegen würde, dann könnte ich doch vielleicht irgendwie öfter wählen. ja? Wäre vielleicht auch eine Direktdemokratie für manche Länder möglich, wo halt heute der organisatorische Aufwand gar nicht geht. Und ähm, da gibt es auch tatsächlich auch schon ein Produkt in dem Sinne, was aber auch noch weiterentwickelt wird, und zwar in Australien. gibt es eine Partei, die sich quasi überlegt hat, okay, wir können jetzt nicht von heute auf morgen die ganze Regierung irgendwie umwälzen. Ja, Die wird jetzt nicht irgendwie die Prozesse, die sie haben, von heute auf morgen ändern. Aber wir können halt in unserer Partei mal anfangen und mal zeigen, wie das geht. Und was die gemacht haben ist, die haben eine App geschrieben, auch auf Blockchain-Basis, die quasi in der Regierung verteilt ist. Also die einzelnen dezentralen Knoten gehören sozusagen dieser Partei und damit auch ein Stück weit der Regierung. Ähm, haben sich einen Prozess überlegt, wie sich Leute identifizieren können, erstmalig. Und jetzt kann man Folgendes machen. Einerseits äh, sieht man, welche Themen aktuell im Parlament diskutiert werden diese Themen sind so aufbereitet, dass daraus Fragen gestellt werden. Das heißt, da wird dann zum Beispiel gefragt, ja, willst du irgendwie, ähm, dass es ein Tempolimit gibt auf Autobahnen in Deutschland? Ja, und Dann kannst du irgendwie anklicken, ja, nein, ich bin total dagegen, keine Ahnung. So. Und ähm, dann habe ich auf einmal eine Meinung zu diesem Thema und ich bin irgendwie Mitglied einer Partei oder ich habe vor, eine Partei zu wählen. Und diese Partei sieht eben jetzt auf einmal, hey, die Leute, die uns damals gewählt haben, als Beispiel, sind der Meinung, wir sollten diese Meinung vertreten zu diesem Thema. Und können dann sozusagen im Parlament, ist dann der Job beim Parlament natürlich nicht mehr ganz so spannend, weil dann gucke ich mir einfach an, was will denn eigentlich äh, die Mehrheit oder was wollen die Leute, die uns gewählt haben und muss dann diese Meinung vertreten. Aber umgekehrt hat man halt eventuell ein viel stimmigeres Bild äh, aus der Bevölkerung heraus. Und was sie noch zusätzlich gemacht haben, ist, dass man Stimmen traden kann. Klingt jetzt erstmal irgendwie abgefahren, aber die Idee ist, ich kenne mich ja nur mit einem sehr begrenzten Teil an, von Themen irgendwie aus. Ja? Die meisten Themen tangieren mich ja vielleicht auch gar nicht. Ich habe da weder irgendwie die Ahnung davon, dass es diese Themen gibt, noch habe ich eine konkrete Meinung dazu. Ich habe aber vielleicht Leute im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, von denen ich weiß, dass das die Leute sind, denen ich dort gerne vertrauen würde oder wo ich denke, okay, deren Meinung zu dem Thema ähm, repräsentiert irgendwie auch meine Meinung. Und dann kann ich meine Stimme für dieses spezielle Thema abgeben. Und dieser jemand kann dann sozusagen auch voten, also so wie ich das dann auch getan hätte. Und deren Stimme wirkt dann eben doppelt, dreifach, keine Ahnung. Was das gesellschaftlich bedeutet, keine Ahnung. Aber das ist das, was sie gemacht haben. Und auch da sieht man halt wieder, ne, was war das Problem? Man vertraut sich nicht, man weiß nicht, hey, wie manipuliert man das Ganze? Das ist natürlich super heikel, weil es wurde ja schon immer wieder mal probiert, ein Voting-System zu digitalisieren und es hat dann immer ungefähr drei Tage gedauert, bis der Chaos-Computer-Club auf den Maschinen irgendwie Schach installiert hat, um zu zeigen, naja, so sicher ist es nicht. Und die haben es aber tatsächlich geschafft, dass das bisher eben noch nicht vorgekommen ist und ja, eben auch ein zentrales Problem gelöst. Das andere ist, wer von Ihnen hat denn schon mal ein Haus gekauft, eine Mobile gekauft? Okay, dann kennen hier einige ähm, den Gang zum Notar, wo man dann irgendwie mal kurz seine 7% abgegeben hat und nicht so richtig weiß, wofür. Ähm, in Schweden haben sie diesen ganzen Prozess digitalisiert. Ähm, für quasi diese, dieses, ähm, wem gehört eigentlich welches Stück Land, weil das ist im Ende nichts anderes wie eine Transaktion. Also, ob ich irgendwie Geld hin und her schiebe oder ein Stück Land, ein Stück Haus, ist technisch das Gleiche. Ja. Und das Vertrauensproblem insofern gelöst als dass man gesagt hat, okay, die Regierung betreibt quasi diese Blockchain, die Regierung betreibt diese Nodes und ähm, stellt dort quasi sicher, dass quasi das mit dem Grundbuch auch ähm, konsistent bleibt und es gibt dafür einfach einen Online-Service, wo man das heutzutage eben in Schweden machen kann. Es gibt nach wie vor noch den klassischen Weg, ähm, aber die haben damit bisher eben sehr gute Erfahrungen gemacht. Neben Schweden hat das auch noch Ghana gemacht. <lacht> In Deutschland, würde ich behaupten, sind wir da noch eine, ein Stück weit von entfernt. Aber auch da sieht man wieder ein Vertrauensproblem. Es ist immer die Basis, es, ist ein, es gibt irgendwo ein Vertrauensproblem zwischen irgendwelchen Teilnehmern. So, der nächste Case, in dem wahrscheinlich auch ähm, das meiste Geld aktuell steckt, sowohl in Forschung, als auch in Entwicklung, als auch in Umsetzung ist, äh, in der Supply Chain. Und in der Supply Chain per se viele ähm, Teilnehmer hat, die sich gegenseitig nicht vertrauen. Zumindest nicht über den Vertragsrand hinaus. Und ähm, da ist natürlich die Frage, kann man das nicht irgendwie zusammenbringen? Ja? Und ähm, die größte Reederei der Welt hat sich da vorgetraut, das ist Merck, und haben mit einem Partner zusammen eine Blockchain entwickelt für einen, ich sag mal, kleinen Use Case aus deren Sicht, und zwar für den Blumentransport, den sie von ähm, Südamerika, ich glaube, nach Nordamerika irgendwie gemacht haben, also auch über Staatengrenzen hinweg. Und da gibt es halt zig Dokumente, die man ausfüllen muss. Da sind Regierungen beteiligt, die das Ganze absignen müssen. Und Maersk hat das Riesenproblem, dass wenn so ein Schiff in einem Hafen ankommt und die Ware dort nicht abgenommen wird, dann müssen die die wieder mitnehmen. Oder wenn zum Beispiel irgendeine Unterschrift fehlt, irgendein Dokument nicht korrekt ausgefüllt wurde, dann sitzt erstmal mal Maersk auf den Kosten, das wieder mitzunehmen. Das sind für die halt horrende Kosten. die wissen auch nicht, bis zum Schluss sozusagen, ob jetzt alles gut geht oder nicht. Die wissen das erst, wenn das Schiff im Hafen ist. Und die haben sogar sogenannte Port Spotter Das sind Leute, die da sitzen und gucken, was da ankommt. So. Und was die gemacht haben, ist halt einen, ähm, einen Prototyp zu bauen mit Regierungen zusammen, mit Suppliern zusammen, die quasi diesen Blumen Transport halt abbilden und haben es tatsächlich eben geschafft, mit der also technologiemäßig haben sie eben Hyperledger benutzt, das ist eine Private Blockchain, also nicht das, was man unter Kryptowährungen kennt, sondern eher das, was man für die Unternehmenswelt dann eben benutzen würde, wo man keine Transaktionskosten in dem Sinne hat und viele der Nachteile, wo, also die es einfach bei Kryptowährungen gibt, dann eben nicht hat und im Unternehmenskontext definitiv Sinn macht. Und ähm, das war so erfolgreich, dass die jetzt ausgegründet haben. Also ein Teil von Maersk hat eben mit seinem Partner zusammen eine Firma gegründet und verfolgen jetzt diesen Use Case weiter. Und das ist etwas, was tatsächlich auch wir bei der CodeCentric ähm, als häufigste Anfrage haben. Also wir haben die allerhäufigsten Anfragen zur Blockchain, Umsetzung, äh, Beratung, Implementierung, kommen aus dem Supply Chain Case und da sind tatsächlich auch die Mehrheit unserer Projekte aktuell zu finden. Also auf jeden Fall auch super spannend und auch super kompliziert, muss man tatsächlich dazu sagen, weil man hat wirklich viele Beteiligte und ähm, man kann aber tatsächlich mittlerweile schon so weit gehen, dass man auch das Vertragswesen dort mit einbaut. Ja, also man setzt Verträge miteinander auf, digitalisiert diese Verträge packt das Ganze auf eine Blockchain und kann dann die ganze Interaktion wirklich vollautomatisiert laufen lassen. Man kann sich Reports erstellen lassen und so weiter. Also ganz viele Dinge, die heute händisch mit Excel-Tabellen und keine Ahnung, was bei manchen Unternehmen laufen, kann dadurch wirklich ähm, deutlich kosteneffizienter gestaltet werden. So, jetzt habe ich ähm, gerade schon das Zeichen bekommen, dass meine Zeit leider schon abgelaufen ist. Ich will noch einen letzten Satz sagen und dann bin ich auch fertig. Ähm, Healthcare Digitale Krankenakte ist da das Stichwort, wird gerade super viel investiert, auch von der Regierung in Deutschland, um das weiter zu erörtern. Aber das, was ich nochmal vorstellen möchte, ist ähm, ja, eine ganz lustige Geschichte und zwar der Gründer der zweitstärksten Kryptowährung aktuell, das ist Ethereum und der Kollege heißt Vitalik Buterin, der wurde vor einem Jahr ungefähr, ähm, gab es einen Twitter-Beitrag, der halt quasi gesagt hat, der ist tot. Daraufhin ist erstmal die, der Ethereum-Kurs, das ist irgendwie direkt mal um 30% in den Keller gestürzt innerhalb von Stunden. Und was der Vitalik dann gemacht hat, war ziemlich cool, finde ich, weil der hat ein Bild gepostet von sich und irgendwelchen kryptischen Zahlen. Jetzt muss man dazu wissen, bei der Blockchain ist es so, dass der nächste Block immer irgendeine Nummer hat und diese Nummer kann man halt nicht vorhersagen, bis die halt da ist. Also es gibt kein Mittel vorherzusagen, wie die nächsten Blöcke aussehen, welche Nummern die haben werden. Und weil er die Nummer zu diesem Block kannte, war klar, dass er zum Zeitpunkt der Erstellung des Blocks noch am Leben gewesen sein muss. Und das war nach dem Twitter-Post, dass er gestorben sei. Und genau. darüber hat er halt gepostet, yet another use case for blockchain. Und das sollen meine Schlussworte sein. Dankeschön.
1: Ja, ich glaube, dann können wir jetzt mal starten. Ich freue mich, ähm, Ihnen vorstellen zu dürfen, ähm, Felix Heuer. Als Gründer von Inno3 aus Solingen ist er mit seinem Team in, äh, unterwegs, äh, Unternehmen für die Zukunft fit zu machen. Seine Steckenpferde sind Unternehmenskultur, Organisationsentwicklung und Innovationsprozesse. Äh, Prozesse. Mit Empathie, Humor und Neugierde nimmt er Menschen mit auf die nicht immer ganz einfache Reise. Und... Ähm, äh, versucht, gemeinsam den Weg Richtung morgen zu finden. Heute berichtet er uns davon, wie man Mitarbeiter für die tra digitale Transformation begeistern
5: kann. Herzlich willkommen, Felix. Wir freuen uns auf deinen Vortrag. Vielen Dank. Wunderbar. Danke. Herzlich willkommen allerseits. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ein paar bekannte Gesichter kenne ich aus diversen Netzwerken. Das ist ja auch schön, sich immer mal wiederzusehen. Und das äh, stärkt uns auch zu sagen, ja, die Bergische Region hat es in sich. Ich habe immer gesagt, Tobias, als du uns damals auch interviewt hast, das ist schon strategisch auch bei uns ganz bewusst, dass wir hier sind. Und nicht die zigste Innovationsberatung in Düsseldorf oder Köln. Denn unsere Region hat was und wir haben ein gutes Netzwerk. Und aus dem Grunde sollten wir das auch nutzen. Insofern freue ich mich hier zu sein. Vielleicht mal ganz kurz zu dem, was wir überhaupt machen, Inno3. Inno3 werden wir immer gefragt, Ja, warum haben wir denn, wieso der Name? Einmal, weil wir gerade drei Leute im Kernteam sind, im strategischen Kernteam. Einer davon sitzt auch heute hier mit dabei. Wir machen aber auch so drei Bereiche und zwar ist der eine Bereich Innovationsnavigation. Man hört immer von diversen Methoden. Ja, Startups machen das so und so, Startups machen das so und so. macht das doch mal so wie ein Startup. Wir sagen ganz klar, es muss zur Organisation passen. Und trotzdem ist es ganz wichtig, sich von neuen Methoden von Startups was abzugucken. Das ist so der erste Bereich, Innovationsnavigation. Dann haben wir ganz oft das Thema, ja, wie müssen sich Organisationen denn aufstellen? Zukunftsfähige Organisationen, wie sieht eine Bank der Zukunft aus? Wie sieht möglicherweise eine Telekom der Zukunft aus, die das Spotify-Modell eingeführt haben? Mit der Frage, ist Spotify adaptierbar letztendlich auch zu einer Telekom-Struktur? Ähm, passt oder passt nicht? Und die dritte Frage ist ganz oft, wie passt das in die Kultur? Wie kriegen wir die Digital Culture hin? Also die Kultur für ein digitales Zeitalter. Und das ist der Punkt, wenn wir uns äh, nochmal mehr fokussieren, wo wir sagen, das ist der Hauptpunkt. Wir haben ganz viel über... Die Geschäftsmodelle jetzt schon gehört, aber was ist denn mit den Mitarbeitenden? Was ist mit denen, die in der Unternehmung sind, die jetzt auf einmal sich umstellen müssen und viele sagen, jetzt kommt die Digitaltransformation ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ja? Vielleicht mal ganz kurz so ein paar Kunden. Ich will jetzt auch gar nicht von den Kunden was erzählen, wo wir unterwegs sind. Aber ganz viele haben genau das Thema, wie verändert sich die Welt gerade da draußen und was können wir tun? Das ist manchmal ein Design-Thinking-Prozess, den wir mit den Leuten starten. Das ist manchmal aber auch wirklich der Punkt Kulturwandel. Wie kriegen wir ein, eine neue Haltung da rein? Und das wissen wir alle selber. Haltung ist so ein Thema, die kann ich nicht mal eben ändern. Ja? Vielleicht mal ganz kurz zu mir. Ich kenne noch den Horten. Aus Osnabrück. Ich habe im Horten in Osnabrück meinen Gameboy gekauft. Ja, den gab es damals noch. Ich habe ja, hab beim Praktika noch meine Tiernahrung gekauft. Das stimmt auch. Ja? Ich weiß noch, wo rund um die Kölner Domplatte, diese Fotoentwicklungsgeschäfte, vielleicht wisst ihr das auch noch, in einer Stunde sind die Bilder fertig, das war eine Revolution, damals zu sagen, in einer Stunde kann ich die Bilder schon abholen, da hat sich eine ganze Landschaft verändert, rund um den Kölner Dom, diese in einer Stunde fertig, ich glaube, da war letztens noch mal ein Schaufenster, da war noch so ein alter Aufkleber als altes Relikt und ich kenne auch das, als mein Vater das erste Mal mit dem Siemens C1 Mobiltelefon nach Hause gekommen ist, alles hing so runter, in seinem Sakko. Ja, also es war ein Klotz, den er letztendlich auch am Arm hatte und quasi im Sakko hatte. Und jetzt, ein paar Jahre, Jahrzehnte später, hat sich alles scheinbar von dem irgendwie aufgelöst und ja, wir haben dann oft tatsächlich auch mit Kunden zu tun, die sagen, das kann man, ich lese mal kurz vor, wir sollten uns mit der Digitalisierung beschäftigen, weil es gerade jeder macht. Da komme ich letztens zu einem Kunden, der sagt, naja, irgendwie macht das gerade jeder. Wir müssen das mal machen. Aber was ist die genaue Strategie dahinter? Habe ich dann auch gefragt. Wo und an welcher Stelle gibt es denn überhaupt den Need dafür? Und was wir auch sagen, kein Kulturwandel, ohne dass es einen Bedarf dafür gibt. Keiner sagt, ja Kultur ist sowieso so ein ganz schwieriges Wort Kultur. Ne? Wie muss ich denn überhaupt das Thema Kultur und Kulturwandel auch anpacken? Aus dem Grunde. Habe ich dann genau gefragt, wozu wollen sie denn die, die, die Kultur verändern? Ja, jeder beschäftigt sich gerade irgendwie damit, wir müssen mal gucken, was da so in ist. Das ist natürlich ein schlechter Beginn, zu sagen, wenn man jetzt fokussiert, was die digitale Transformation angeht, wenn man nicht weiß, wozu das eigentlich da ist und sich nicht mit einer guten Digitalisierungsstrategie auseinandergesetzt hat. Ähm, wenn man mal sieht, was das Telefon eigentlich alles so ersetzt hat und ich will da gar nicht drauf eingehen, ist es schon eine Menge. Und da wird natürlich schon auch nochmal klar, ja, Warum muss ich mich mit Digitalisierung beschäftigen? Weil das alles hier Elemente sind, die ihr vielleicht in äh, Autos hatte. Da ist ein Atlas, den gab es mal. Irgendwie gab es mal äh, das, den klassischen, klassischen Briefkasten. Da gab es den, den Fernseher. Es gab ja noch so kleine Fernseher in den 90ern, 2000 wo man mal Filme gucken konnte. Alles ist jetzt irgendwie darin vorhanden. Ja? Wir haben einen Wecker, wir haben eine klassische, klassische Videoarbeit. Ich habe letztens noch mit einer Kollegin gesprochen, die sagte, mein Mann hat mal digitale oder Fotografie in den 90ern studiert. Bei dem hat sich alles verändert. Also ich glaube, wir müssen jetzt nicht nochmal deutlich machen, warum Digitalisierung gerade so ein Thema ist. Was haben die Kollegen vor mir gemacht. Und ich glaube auch, dass das deutlich ist. Trotzdem vielleicht nochmal so zwei, drei Dinge. Wenn so ein Thermondo sagt, in fünf Minuten zum neuen Heizungsangebot, dann wird das schwierig für Weiland. Ja? Dann kann ich mir samstagsabends auf der Couch meine Heizung konfigurieren. Ja, ist schön bequem. Samstagsabends habe ich nichts zu tun. Im Fernsehen läuft vielleicht nichts Gutes und ich guck mal, wie ich mir meine Heizung konfiguriere. Wunderbar. RTL kriegt gerade einen Riesenstress, haben wir von dem Kollegen vor uns gehört, äh, mit Netflix. Sie haben vor zwei Wochen ihre Organisationsstruktur komplett umgeändert. Wir dürfen gerade mit denen arbeiten und wir merken, dass dieses TV-Denken, RTL kommt ja aus den 80er, 90ern, wir machen wirklich TV-Content und es gibt einen Digital-Content, dass der bis vor kurzem noch getrennt war. Die Notwendigkeit zu so sagen, Digital First, und das ist jetzt bei denen eben auch der strategische Zug, ist jetzt da erst gekommen. Jetzt, wo auf einmal ein Amazon Prime schon deutsche Filme produziert. Jetzt, wo man sieht, dass letztendlich Netflix da kommt. Und der Punkt ist, ich kriege es ja immer sehr individualisiert hin. Ja? Wenn man mal auf die neue Seite von ZDF guckt, haben die vor ein paar Monaten die Startseite direkt auf die Mediathek gelegt. Weil was will ein Kunde? Wenn ich auf ZDF gehe, will ich mich nicht über ZDF informieren, sondern dann möchte ich die Filme auch gucken. Ja, aber nochmal vielleicht ganz kurz. Was hat sich im Kundenverhalten verändert? Und wo merken wir vielleicht, dass etwas anders geworden ist? Es ist auf jeden Fall der The das Thema Convenience. Ich möchte es irgendwie bequem haben. Ich möchte es bequem haben. Ich kann es am Samstagabend auf der Couch machen. Ich kann letztendlich auch mir immer ähm, Dinge, ähm, Dinge übers Internet letztendlich holen. Und das ist einfach, ja? Ich setze mich dahin und ich entscheide das selber, wann ich das mache. Ständige Verfügbarkeit ist auch ein Punkt. Das ist ja, ich weiß nicht, wer noch die Napster-Generation kennt. Napster mit den äh, Songs, die man sich halblegal, legal runterladen konnte. Wenn ich jetzt, und da sind die Musikfirmen letztendlich sehr spät drauf aufgesprungen, diesen einen Song Samstagabend auf der Party hören möchte, möchte ich nicht warten, bis ich mir Montag im Karstadt die CD kaufe oder das ganze Album. Ich möchte den einen Song haben und den zwar sofort. Ja? Ähm, Geschäftsmodelle, die auch immer mehr kommen oder diese eine Serie. Also ständige Verfügbarkeit und eben auch... Dann, wann ich es gerne möchte. Ja? Ich weiß nicht, wer von euch noch tatsächlich klassisch TV guckt. Ähm, ich habe den TV oder den da, wenn's, wenn die WM da ist. Ja? Das habe ich noch nicht auf Netflix gefunden, aber klassisch, äh, wenn ich die WM und Spiele habe, dann äh, nutze ich den TV noch. Ansonsten läuft ganz viel, wenn ich dann mal gucke, tatsächlich über Netflix oder Prime. Wunderbar, kann mir meine Serien auch ähm, individualisieren. Und das ist ja so ein bisschen das im Prinzip von Spotify, haben aber nicht besitzen. Wenn ich meinen Spotify-Account quasi morgen kündige, habe ich nichts mehr von den ganzen Sachen. Das ist der Grund, warum ich immer noch einen schönen Vinylspieler zu Hause habe, mit schönen Platten. Es muss nicht alles digital sein, das kann ich schon mal sagen. Aber ich habe letztendlich eine ich habe ein, ein Mietmodell, ein Leasingmodell. Das ist ja wie das Carsharing. Ich muss es nicht selber besitzen, aber ich habe es, wenn ich es brauche. Und dann natürlich auch sehr individualisiert. Nämlich dann, was auf mich zugeschnitten ist, was auf mich passt, und das sind alles so Trends. Das wissen ja auch. Firmen versuchen, auf dem Nutella-Glas deinen Namen draufzuschreiben. Man kriegt sein personalisiertes, seine personalisierte Outfitbox bei Outfittery. Also es geht immer mehr in diese Richtung. So. Jetzt müssen wir digitalisieren. Jetzt sagen wir, jeder Mitarbeiter kriegt ein iPad. Super. Haben wir uns doch wunderbar digitalisiert im Unternehmen. Ja, wir sind jetzt digital unterwegs. Sagt letztens tatsächlich jemand. Ja, wir sind jetzt digital. Jeder hat ein iPad. Alles andere ist so geblieben. Wunderbar. Das Nächste ist, die Leute sagen, macht mal Innovationsmethoden. Ja, macht mal ganz tolle Innovationsmethoden. Ähm, wir haben vor vielen, vielen Jahren mit Design Thinking, dürfen uns immer noch das meistgeklickte YouTube-Video nennen, angefangen. Da hat man uns ganz komisch anguckt. Design Thinking, äh, Englischsprachig? Verstehe ich gar nicht. Was ist das? Jetzt ist es ein alter Hut. Ähm, und trotzdem ist es so, dass viele kommen und sagen, ganz toll, aber ich kann das bei mir in der Organisation gar nicht umsetzen. Wir dürfen das gar nicht. Der Chef hat gesagt, seid mal innovativ, aber in einer Stunde muss was Gutes bei rauskommen. Oder seid mal innovativ, aber es darf nichts kosten. Letztens auch bei einem Kunden. Wir müssen innovativ sein, aber wir müssen 17% Prozent einsparen. Ja, Das kann ja dabei rauskommen, das ist schön und gut. Aber nicht, wenn ich am Anfang so eine Maßgabe habe, dass mir jeglichen Raum für Kreativität und Innovation nimmt. Das Nächste ist, ihr braucht einen Kicker. Ja, holt euch einen Kicker, dann seid ihr innovativ. Super. Ja, wunderbar, wir haben jetzt auch einen Kicker und mit dem Kicker kann man wunderbar jetzt auch äh, kreativ sein. Da bin ich letztens bei einem Kunden, da sagt der Kunde, wir haben jetzt einen Billardraum und ähm, jeder kann sich hier auch bete beteiligen. Und dann sagen mir die Mitarbeitenden, um da reinzugehen, müssen wir ausstempeln. Ja, also super, ausstempeln, wenn ich doch innovativ sein will, da geht keiner hin. Das nächste Beispiel, der Vorstand ist für alle Ideen offen. Jetzt ist es aber so, dass der Fahrstuhl nur mit Zugangsberechtigungskarte funktioniert. Ich kann also meine Ideen gar nicht zum Vorstand transportieren. Es hat ja auch, auch Sinn und Verstand, dass es vielleicht manchmal so ist. Aber da merken wir schon, da gibt es Aussagen, aber die passen vielleicht gar nicht zur Kultur der Organisation, zum Kultur des Unternehmens. Oder noch besser, ihr braucht einen agilen Coach. Und dann hören wir von Kunden, der agile Coach war wieder weg und dann haben wir alles so gemacht wie vorher. Ja, wunderbar. Der agile Coach, der war es, warum es nicht funktioniert hat. Ja, das sind alles so Aussagen... Das funktioniert irgendwie nicht. Und wir haben geguckt, was sind denn so Faktoren, wo digitale Transformation gelingen kann oder was sind Bestandteile? Und wir haben, sind mal so auf vier Bereiche gekommen, wo wir sagen, das muss auf jeden Fall vorhanden sein. Ich muss natürlich irgendwas können, da bin ich bei euch. Ich brauche gewisserweise agile Methoden. Ich muss wissen vielleicht, wie Design Thinking funktioniert, wie letztendlich auch ich ähm, Geschäftsmodelle in schnellerer Zeit entwickle. So, das sind personale Kompetenzen. Aber auch das hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Will ich das? Also ich habe eine Menge Leute, wir haben eine Menge Leute begleitet, die können das, aber die wollen das gar nicht. Sie sagen, ich kann das zwar, aber irgendwie will ich das gar nicht. Dann haben wir die organisationalen Bedingungen. Und das ist das, was die Organisation vorgibt. Was darf ich denn und was muss ich denn? Und das sind so die Faktoren, die aus unserer Sicht noch viel mächtiger sind als die hier unten. Ja, also Qualifikation das eine, gut, ich, vielleicht will ich es auch nicht, aber wenn ich es auch gar nicht darf, dann mache ich das nicht. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch in Organisationen geht, wenn man da neu reinkommt im Schnitt, braucht es 100 Tage, bis man Dinge übernimmt, wie eine Organisation funktioniert. Und so haben wir einen Kunden begleitet und der Kunde hat gesagt, ähm, wir hatten unseren Auszubildenden da und der hat einmal was gesagt und dann ist er eine Führungskraft gekommen, die hat gesagt, das kannst du aber so nicht sagen. Und der Auszubildende hat gesagt, ich habe sowas nie wieder gesagt. Also ist die Kultur dann so so manifest und so, so standardisiert und so ja starr, dass ich das nicht mehr mache. Und das ist der Punkt und das ist tatsächlich ein dickes Brett, wo wir bohren. Ja? So, wann gehe ich denn mit? Wann habe ich denn eine Haltung, wo ich will? Ich weiß nicht, ähm, wie es euch geht, aber wir machen die Erfahrung, und ich weiß das selber, an unserem eigenen Geschäft, wenn man begeistert ist, wenn man sagt, ja, das ist was für mich. Da kann ich mich ausleben. Und da bin ich auch in der Lage, etwas Neues auszuprobieren. Hängt auch an dem Wollen. Ne? Das hängt an den organisationalen Gelingensbedingungen, aber auch an dem eigenen Wollen. Aber ich will damit sagen, wenn ich mich selber begeistere und wenn ich selber auch an der Stelle sage, ich habe da was von, ich kann mich da ausprobieren, dann funktioniert das. Und dann ist immer hochspannend, wie sind denn so die Kulturen der eigenen Organisation? Gestern waren wir bei RTL, die haben ja natürlich, das sind alles die Kreativen. Und die tauschen sich aus, und das ist was ganz anderes als bei Bayer beispielsweise, in einem Wirkstoffbetrieb in Bergham, wie auf einmal dann Kultur auch da geprägt ist. Also, wenn ich begeistert bin, dann gehe ich irgendwie mit. Ja? Und wenn ihr euch jetzt mal anguckt, und das ist eigentlich erschreckend, wie sieht eigentlich die Begeisterung beziehungsweise die emotionale Bindung zum Arbeitsplatz aus, ist das echt wenig. Mau. 15 Prozent, die eine hohe emotionale Bindung haben, 71 Prozent, die eine geringe Bindung haben und 14 Prozent, die keine Bindung haben. Das ist eine Gallup-Studie, die wird jedes Jahr neu gemacht und ähm, das zeigt wirklich, dass dieser die Identifikation mit dem Unternehmen unheimlich wenig ist. ja, Eine geringe, aber bei 15 Prozent eine emotionale Bindung, das ist schon sehr, sehr... Ja, traurig. Und dann fragt man natürlich bei Trivago, mit denen wir auch arbeiten durf durften, wie funktioniert das denn? Ich weiß, dass von Rolf Schrömkens unheimlich viel dafür tun muss, dass er die Kultur auch kultiviert. Immer wieder darauf achten. Ja? Und insofern ist es auch wichtig, die irgendwie zu, zu besprechen und darauf zu achten, dass es nicht weiterläuft oder sich ähm, anders entwickelt, wenn eine Organisation größer wird. Ja, kennt man ja auch. Eine Startup-Kultur ist wunderbar. Auf einmal aber an der Stelle ist es so, dann wird man größer, 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 kriegt Strukturen und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Also wichtig, und das ist bei uns so der Fokuspunkt, es ist die Kultur. Ja, Peter Drucker hat da schon mal was Schlaues gesagt. Ähm, wenn ich die beste Strategie habe, aber ich habe nicht die Kultur oder ich darf das nicht, und das erleben wir auch in den Innovationsmethoden, dann machen die Leute das auch nicht. Oder es gibt auch Verhinderer von Führungskräften, die sagen, nee, ihr dürft das bei mir nicht, ihr sollt das bei mir nicht. Ja? Das ist nicht immer nur im oberen Management ja, und man kennt ja so oft auch diese diese Dinge von Vorleben, aber es muss auch eigene Energien in eigenen Teams und Systemen geben. Wie genau, konkrete Umsetzungsmöglichkeiten, habe ich noch neun Minuten dafür. So, da haben wir uns irgendwann gesagt, ganz toll, Innovationsmethoden, super, aber wenn die Leute es doch nicht dürfen, was müssen wir denn dann tatsächlich verändern? Und bei uns war der Punkt, dass wir gesagt haben, wir müssen tatsächlich mehr auf die Kultur gucken. Hier nochmal eine Chart, wenn man über Digital Transformation spricht, sind es Cultural Issues, die verhindern, dass letztendlich digitale Transformation stattfindet. Ja? Und ganz toll vielleicht, wenn man wunderbare Innovationsmethoden hat, wenn ich die aber bei mir in den Strukturen, in den Prozessen nicht umsetzen darf, habe ich tatsächlich ein Problem. Und das hat uns auf den, ich teile die Präsentation auch gerne, wer möchte, das hat uns auf die Idee gebracht, wir müssen uns mehr mit Kultur beschäftigen und haben seit vier Jahren jetzt ein sogenanntes Kulturboard, Cultureboard entworfen, was im Prinzip mal so darstellt, wie wir vorgehen. Ich werde das jetzt nicht im Detail erklären, wir haben es da hinten auch noch aufgehangen. Wer gerne mehr davon wissen möchte, gleich herzlich gerne da hinten. Wir haben aber gesagt, am Anfang brauche es immer ein Business-Need. Ich muss mich ja nicht verändern, weil auf einmal ich glaube, dass mir eine Kultur nicht gut ist, sondern wir müssen schneller werden, wir müssen attraktiver werden als Arbeitgeber. Wir müssen mehr PS auf die Straße bringen. BASF sagt gerade, Time to Market ist ein Riesenpunkt. Also habe ich ein Need. Wenn der Business-Need nicht klar ist, muss ich mich auch nicht mit Kultur beschäftigen. Oder das Zweite ist, ich muss wissen, was ist da draußen eigentlich los? Wir haben von Megatrends gehört, wir haben von Szenarien gehört. Was ich jetzt mache, ich möchte mit euch mal durch diese Spalte hier gehen, denn wenn es um das Identifizieren von Kultur geht, gibt es Positivbeispiele als auch Negativbeispiele. Also wir fangen immer an und gehen dann hier und gucken uns in der Identifizierungsspalte mal an, wie ist es eigentlich um die Kultur der Organisation bestellt Guck mal auf Artefakte. Ich habe gerade schon schöne Artefakte gesagt. Die Stempeluhr zum Beispiel auch. Ja? Was zeigt uns die Stempeluhr? Die Stempeluhr kann ja auch für was ganz anderes stehen. Ich weiß, dass die Firma Zipgate die Stempeluhr eingeführt hat, damit die Mitarbeiter auch mal nach Hause gehen. 40 Stunden, dann werden die rausgeschmissen. Ja? Aber auch das, was ich sagte mit den Fahrstuhlen. Sind die Türen offen, sind die Türen zu? Habe ich vielleicht einzelne Silos in der Organisation? Das kann ich an Artefakte sehen. Also Artefakt ist alles das, was wir sehen, wenn wir durch die Organisation gehen. Da haben wir natürlich einen enormen Vorteil, weil wir arbeiten da nicht. Das ist Der Geschäftsführerparkplatz direkt neben dem Haupteingang das sind die fünften Etagen, wo die Tapeten anders sind im Vorstandsbereich. Die Toiletten vielleicht auch. Ja, Das sind alles Artefakte, die ja auch etwas Gewisses ausstrahlen. Ich durfte bei einem Institut sein, wo ich nicht mal gemerkt hätte, dass es der Vorstand war, bis das mir dann gesagt hat, weil das gar nicht sichtbar war von den Artefakten. Hochspannend. Ja? So, heißt Artefakte, und das sind natürlich unsere tollen Kollegen aus Solingen auch, wo wir auch schon öfters gearbeitet haben, ich brauche Raum, ich brauche Räume, ja, ich brauche Artefakte und wie, wie Räume zum Austausch. Das heißt aber nicht, dass ich nur durch die Räume mich dann auch austausche. Das ist wie dieses Kicker-Beispiel. Ne? Ich mache es nicht einfach nur, weil das Artefakt anders ist. Ich muss es auch dürfen. Aber ich muss auch letztendlich diese Räumlichkeiten haben zum Austauschen. So haben wir auch im Zuge von New Work immer so die Punkte, wie wollen wir eigentlich in Zukunft zusammen auch arbeiten. Also, wir gehen dann her und gucken uns die Artefakte der Organisation und wir gucken aber auch auf die Muster und Rituale. Wer redet mit wem? Wie darf ich überhaupt mich unterhalten? Also, die, den Meetingraum in der zweiten Etage, den darf ich auf gar keinen Fall buchen. Da sind ja die und da sind wir. Schon oft erlebt. Oder äh, gewisse Meetings ähm, fangen immer damit an, dass die Führungskraft anfängt oder aufhört und keiner sagt was mittendrin. Also was für Musterrituale hat die Organisation letztendlich auch so geschliffen und haben sich etabliert? Das können natürlich oder sollten auch natürlich die moderneren Formen jetzt sein. Also gerade aus dem agilen Kontext, da arbeitet man ja mit Retrospektiven, arbeitet man mit kleinen ähm, Review-Sessions. Ne? Also kleine Elemente aus dem agilen Kontext machen da durchaus auch Sinn. Und die Möglichkeit, den Leuten Raum zum Experimentieren zu geben. Also ich kann den Raum haben und trotzdem geht keiner rein. Ich muss das den Leuten auch geben und die Leute ermöglichen, das zu tun. Ja? Also Räume schaffen aber die auch mit Mustern und Ritualen ausfüllen. So, Strategie ist ein ganz großer Punkt, habe ich schon gesagt, ich brauche eine Digitalisierungsstrategie. Aber Strategie aus unserer Sicht, Strategieentwicklung, findet anders statt als früher. Ich kann nicht mehr zwei Jahre wasserfallmäßig planen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie Strategie auch funktionieren kann. Ich arbeite in einer Art agilen Strategieentwicklung, in sogenannten Schleifen. Ja, in sogenannten Sprints, ich habe hier strategische Initiativen, die ich aber alle 14 Tage erstmal wieder reflektiere und gucke, wie sind die momentanen Trends da draußen. Das ist der Grund, warum zum Beispiel auch Organisation der Zukunft, Sparkasse der Zukunft, Bank der Zukunft, was auch immer, durch agile Schleifen funktioniert und nicht letztendlich durch ein Projekt, was man zwei Jahre plant und man weiß gar nicht, der Kunde hat noch kein Feedback dazu gegeben, wie verändern sich die Markttrends, ich brauche viel mehr Schleifen, um mein Produkt letztendlich in kleinen Inkrementen zu bauen. Das ist der agile Ansatz und da bieten sich wirklich agile Methoden an. So Akteure, Spielfelder. Wer kennt Silo-Denken? <lacht> kennt ihr wahrscheinlich, ne? Ja. Silo-Denken steht für dominantes Abteilungsdenken und Handeln. Jede Abteilung wurschtelt, denkt und entwickelt für sich. Ja, und so weiter. Demgegenüber steht eine unheimlich kollaborative Kultur. Menschen, die mal aus ihren Silos etwas zusammen machen. Wir sind momentan gerade äh, bei einem Hersteller und machen ein Acceleratorenprogramm. Das heißt, in zehn Wochen quasi zum Geschäftsmodell. Und das sind Teams, beziehungsweise Akteure aus verschiedenen Silos. Das war ein riesen Kultur-Change, zu sagen, die Leute arbeiten mal zusammen. Wie ihr arbeitet zusammen? Also das geht ja gar nicht. Weil wir auch vorher gehört hatten von der Organisation, es gibt so ein Muster und Ritual. Und das heißt, wir lassen die anderen ausbluten. Ja Und Silo denken vielleicht mal ganz kurz, Commerzbank und Dresdner Bank, die sprechen heute noch von den Grünen. Die Grünen gibt es nicht mehr, die Dresdner Bank ist nicht mehr da, aber das war doch ein Grüner. Ja? Also so ist auch Kultur da noch verhaftet. So, Führung. Was muss ich als Führung tun? Agile Führung könnte man, glaube ich, jetzt irgendwie zwei Stunden noch mal drüber sprechen. Aber was ganz wichtig ist, ich muss versuchen, die Leute selber laufen zu lassen. Ich kann die an die Hand nehmen. Aber ich muss den Grad der, Selbstorganisier Grad der Selbstorganisation stärken. Das kann ich auch nicht mit jedem, das muss ich auch sagen. Nicht jeder, nicht jedes Team hat den Reifegrad von Selbstorganisation. Ja? Aber ich muss loslassen. Und wenn das heißt, ich sage euch, ihr dürft innovativ sein und ich gucke alle zwei Stunden drauf, dann ist das nicht loslassen. Dann ist das Command and Control. Ja, Also ich muss sozusagen, man sagt ja auch Empowerment, also den Leuten das Gefühl geben, sie dürfen das. Natürlich mit einer Notwendigkeit von Ergebnisorientierung, aber ich muss anders führen, als ich vorher geführt habe. In den, in den, in den agilen Teams ist es ja so, dass sie sich sozusagen selber ihre Ziele auch setzen und selber sich dann quasi auch rechtfertigen müssen, wenn sie es nicht geschafft haben. Manchmal ist der Teamdruck dann viel höher als der Druck von der Führungskraft, weil alle anderen darauf warten, dass der eine liefert. Ja? Also es ist eine andere Art und Weise von Führung und hat dementsprechend auch nochmal mehr dieses, ich befähige euch, dass ihr das dürft. Und das ist auch eine Verhaltensänderung, ja? die letztendlich dann auch zur Haltungsänderung führt. Denn ich habe an der Stelle nicht mehr so oder ich kann nicht mehr so fühlen, wie ich sie die letzten 20 Jahre gemacht habe. Und das wollen die Mitarbeitenden auch nicht. Gerade die neuen Generationen wollen das nicht so. So, Werte ist ein ganz, ganz großes Thema. Was sind denn Werte von, von gemeinsamer Kultur? Und was sind Werte von den neuen Organisationen? Ich zeige euch mal ein Bild, was ich ganz schön finde. So ein bisschen die hierarchische Organisation versus die neue agile Organisation. Ja, das Wertebild verändert sich schon sehr. Ich habe eben von Kontrolle gesprochen, ich habe von Respekt gesprochen. Was nicht heißt Respekt, wird völlig aufgelöst, aber diese Werte gehen zugunsten von anderen Werten in den Hintergrund. Es geht um eigene Ideen, es geht um die Nähe. Ihr seht schon allein, dass ich euch jetzt heute auch nicht mit sie anspreche, ist für uns ein klassischer Paradigmenwechsel. Das machen wir aber ganz bewusst so. Das machen wir in jedem Workshop so. In einer Auswertung stand letztens, der Seminar war super, nur das mit dem Dufer nicht gut. Ja, dann ist das so. Da erleben wir manchmal auch Vor- und Nachteile. Wir durften beim großen Automobilkonzern in Zuffenhausen sein und haben auch ein Barcamp moderiert. Auf einmal kommt Lutz zu uns und Lutz sagt, vielen Dank, das war super, ich konnte einfach mal ich sein. Und wir sagten, Lutz, Lutz, oh, das ist ja ein Vorstand. Was nicht heißt, dass es kein Respekt ist, aber interessant wäre, wie man anders agiert hätte, wenn wir gewusst hätten, dass es ein Vorstand ist. Ja, also was macht man dann anders, was tut man dann anders? Und wenn wir über Nähe und, und, und Ideen, darf ich ja erstmal all meine Ideen äußern, und hab vielleicht nicht die Bedenken, okay, wenn ich jetzt weiß, dass das der ist, ich darf das gar nicht sagen. Hier sagt man sowas nicht. Ja? Aber gut, das ist von uns eine Art, wie wir damit umgehen, Kollaboration ja, und Fehlerkultur. Ja? Ich höre ganz oft, ja, wir müssen doch, wir brauchen eine Fehlerkultur. Ich sage manchmal, es braucht aber vielleicht eher eine Experimentierkultur. Eine Fehlerkultur heißt vielleicht schon in der Annahme ich mache einen Fehler. Experimentieren heißt, wisst ihr alle, wie früher im Unterricht, ich habe ein Experiment und ich will das validieren. Ich will gucken, ob es funktioniert. Ich antizipiere ja nicht schon den Fehler. Aber das Experiment darf passieren. Ja? Und so haben wir auch in unserem Innovationsprogramm, von dem ich gerade sprach, Teams, die wissen nicht genau, was beim Ende herauskommt. Aber die haben zehn Wochen Zeit, das so zu optimieren und so zu schleifen, Kunden einzubinden, Nutzer einzubinden, dass die genau wissen, okay, das könnte funktionieren, weil wir es relativ gut validiert haben. Genau, das zum Thema Werte. Strukturen. Habe ich eben schon was zu gesagt, aber vielleicht noch mal ein Bild. Die klassischen Strukturen, wie sie hier waren, werden sich in Zukunft noch mehr verändern. Es geht mehr in Richtung Netzwerk organisation bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Das merken wir jetzt schon im Rahmen von Kollaborationen. Wir gucken gar nicht, wer darf mit wem oder wer darf mit wem nicht, sondern die Haltung, wir lernen alle voneinander. Da muss ich aber auch mein, meine Haltung abgeben, Wissen ist Macht. Also ganz vielen Leuten tut das weh, diese Zusammenarbeit, weil diese Strukturen von, von ähm, Hierarchie aufgelöst werden. Ich muss ja mein Wissen teilen und dann bin ich vielleicht nichts mehr wert ich habe mir mein, meine Führungskraft qua Wissen aufgebaut. 21 Jahre, ich weiß am meisten, deshalb bin ich Führungskraft geworden. Ja, Gibt es ja auch. Aber ich glaube, ich bin überzeugt, das sehen wir jetzt auch schon, dass sich diese Netzwerkorganisationen viel mehr eben auch durchsetzen werden. Und vielleicht letztendlich nochmal zum Thema Prozesse. Ähm, Prozesse werden nicht mehr so funktionieren, wie wir sie in klassischen Prozessmanagement haben. Es sei denn, und da muss man auch sagen, Agil passt nicht zu jedem. Das ist mir nochmal ganz wichtig. Wir sind nicht die agilen Päpste, die sagen, Agil, agil, agil. Wenn ich dem Wirkstoffbetrieb bei Bayer in Bergkamen sage, werdet mal agil, dann fliegt denen das Werk um die Ohren. Ja, das werden, das machen wir nicht. Es muss zur Organisation passen. Das ist auch so einer unserer Ansätze. Aber in diesen Zyklen zu arbeiten, in diese iterativen Schleifen, ähnlich wie bei der Strategieentwicklung, das bringt unheimlich viel, weil ich kann noch entgegensteuern und auch nachsteuern. So. Jetzt sagt ihr vielleicht, naja, wunderbar, jetzt ist ganz viel gesagt worden. Jetzt braucht man erstmal einen Kulturentwicklungsprozess. Ähm, Kultur kann ich nicht von heute auf morgen verändern. Aber ich kann es verändern, es ist wie beim Sport. Morgens, ich stehe einfach mal auf und mache es jetzt einfach mal anders. Ja, wir nennen das Culture Hacks. Wenn wir in Kulturwandelprozessen sind mit Organisation, dann bauen wir tatsächlich Culture Hacks. Das sind kleine minimalinvasive Maßnahmen, die kleines Verhalten verändern. Und dazu zeige ich euch jetzt nochmal. Fünf, ne? Fünf Stück. Das Team-Experiment. Vier plus eins. Das hat die Codecentric auch. Wir machen es gerade bei dem Acceleratorenprogramm. Vier Tage in der Woche Tagesgeschäft, ein Tag in der Woche Innovation. Das heißt, ein Tag darf ich mich mit neuen Geschäftsmodellen beschäftigen. Ein Tag darf ich mich mit neuen Trends beschäftigen. Weil auch so ein Lars Rückemann von der Codecentric sagt, naja, das ist unser Zukunftsmarkt. Wenn wir das nicht machen, dann sind wir in der Performancefalle gefallen, äh, gefangen und gucken nicht nach neuen Trends. Gemeinsames agiles Kundenprojekt. Wir haben mit Schwäbisch Hall Training ein Projekt gemacht, wo wir gesagt haben, was sind die Zukunftsthemen der Banken? Ja? Also genau, um zu schauen, okay, was brauchen wir? Und da haben wir die Kunden wirklich befragt. Also ich durfte Vorstände interviewen, befragen. Gleichzeitig haben die mir von ihren Bauchschmerzen erzählt. Und es gibt gemeinsame Kundenprojekte, also den Kunden mit einzubinden. Führungsexperiment digitaler Kulturbeitrag. Warum nicht mal einen Mitarbeiter danach auch ein Stück weit bewerten, was er für die digitale Kultur macht, wie viel er bereit ist, selber an Kollaborationen zu geben, wie viel er sich selber austauscht, wie viel er offen ist, über seine Fehler zu sprechen. Ja? Ist ein Experiment. Ähm, diesen Hack haben wir, drei, äh, haben, haben wir äh, letzte Woche entwickelt, jetzt habe ich dreimal schon gefragt, Karte. Hintergrund war in einer Organisation, bei uns werden keine Entscheidungen getroffen. Wir haben gesagt, der kleine Culture Hack ist, jetzt habe ich dreimal schon gefragt, hat und du kriegst jetzt die Karte, damit du weißt, du bist hier der Entscheider, aber du willst gar nicht entscheiden. Da muss ich was verändern. Und diese Culture Hacks werden natürlich dann auch reflektiert. Ja, Da wird immer dann geguckt, an welcher Stelle man dieses auch eingehalten hat oder auch nicht. Und der Werte Hack, nicht Hack, der Werte Hack ist, man sucht sich einmal im Monat einen Wert aus, zum Beispiel Thema Mut. Und man sagt, okay, wir gucken einen Monat uns mal an, was haben wir zum Thema Mut auch unternommen? Woran habe ich erlebt, dass du diesen Monat mutig warst? Woran habe ich das nicht erlebt? Und das ist super, weil die hat eine Führungskraft und haben gesagt, die Führungskraft, ja, die fordert immer dies und das, aber wir müssen die Führungskraft mal an den eigenen Werten letztendlich auch messen. Und ich will damit sagen, es gibt auch kleine Maßnahmen, um Kultur zu verändern, was natürlich dann erst kultiviert wird, wenn man es dann im Großen Ganzen macht. Ja, Es ist also ein Prozess und das ist nicht von heute auf morgen. Und wir sind noch nicht diejenigen, die sagen, tschakka, tschakka, in zwei Tagen zum Kulturentwicklungsprozess. Aber diese Anfänge, dass Teams auf einmal anfangen, etwas neu zu machen, etwas anders zu machen, ist ein guter Impuls, natürlich immer gesteuert von einem grünen Licht seitens des Managements oder von den Teams, die sagen, wir wollen was verändern. Das mal so in aller Kürze zum Thema, wie kann ich das verändern oder auch, wie gehen die Mitarbeitenden dann, dann mit, ja, wie begeistere ich die. Weil wir haben wirklich begeisterte Teams in diesen Projekten, die diese Hacks selber erarbeitet haben. Und das ist schön. Genau, wer noch möchte, Austausch, wir sind noch da und ja, freue mich auf das eine oder andere
2: Gespräch. Okay,
1: dann gucken wir mal, wen wir jetzt da haben. Der BIMA verrät schon ein bisschen. Die Forschungsgemeinschaft Werkzeuge und Werkstoff ist eine feste Größe der Bergischen Industrielandschaft. Gestartet als eine Art Selbsthilfeeinrichtung für Forschung und Entwicklung der Industrie, vereint sie heute Werkstoffprofis, Programmierer und Produkttester unter einem Dach. Gemeinsam arbeiten sie nicht nur an innovativen Materialien, sondern auch an zukunftsprächtigen Produktionsprozessen und digitalen Geschäftsmodellen. Ihr Geschäftsführer Dr. Peter Dülken wird uns jetzt in seinem Vortrag von Assistenzsystemen in der Produktion wie Exoskeletten, Augmented und Virtual Reality, sprich Arbeit 4.0 in der industriellen Fertigung berichten. Herzlich willkommen, Ihre Bühne.
3: Danke. Ich Okay. Ja, vielen Dank für die Einführung, sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren. Ähm, ja. Ich darf dann die Zeit direkt nutzen, weil 30 Minuten ist jetzt nicht so viel und darf Ihnen einen kurzen Überblick geben über Assistenzsysteme für die Arbeit von morgen. Arbeit 4.0 ist ja jetzt auch in aller Munde und es ähm, soll erstmal einen Überblick geben, was wir darunter verstehen und wo wir uns auch als FGW mit einbringen. Deswegen vielleicht eine kurze Folie zu uns, wer wir sind, die FGW. Ein paar kennen uns natürlich, hoffe ich und die Einführung war super. <lacht> Aber vielleicht nicht jeder. Also wir sind genau vor fast schon 70 Jahren von der Bergischen Industrie gegründet worden. Eben Da gab es noch keine Bergische Universität in Wuppertal, eben um angewandte Forschung und Entwicklung zu betreiben. Und das machen wir seitdem. Und hier in der Region haben wir eben sehr viel Werkzeugindustrie. Und deswegen ist es kein Wunder, dass wir uns auch viele Jahre mit Werkzeugen beschäftigt haben. Also in über 200 Projekten nur mit Werkzeugen. In den letzten Jahren ist einiges dazugekommen. Seit 2013 beschäftigen wir uns mit Funktionsmaterialien, also schlaue Materialien die ähm, intelligente Produkte zulassen. Ja, die additive Fertigung, äh, die nutzen wir nicht nur, sondern äh, wir forschen auch in dem Bereich. Wir haben alle gängigen Kunststoffdruckverfahren, wir haben auch Metalldrucker im Einsatz. Also da tut sich auch sehr viel auf Forschungsseite. Ja, und seit letztem Jahr ähm, die digitale Transformation, einfach auch, weil sehr viele Unternehmen zu uns kommen mit dem Problem, dass sie da etwas tun wollen, aber gar keine richtigen Lösungsansätze kennen. Und die brauchen dann einfach auch mal ein Sparringspartner oder auch ein Lösungsgeber und da stehen wir auch zur Verfügung. Das machen wir also seit letztem Jahr. Ja, in diesen Bereichen sind wir unterwegs, also kommt aus der klassischen Werkzeugindustrie. Heute decken wir ganz viele Themen ab und äh, machen unter anderem Werkzeug, aber eben auch ganz viele andere Produkte. Ja, wir, also heute zumindest als Ansprechpartner bin ich da und mein Kollege, der Dr. Theis. Das heißt, in den Pausen, im Nachgang können Sie uns gerne zu den Themen ansprechen. Wir stehen sehr gerne zur Verfügung. So, jetzt aber zu den Assistenzsystemen für die Arbeit von morgen. Ja, hier erstmal eine kleine Definition. gibt ja keinen... Vortrag ohne auch eine Definition vielleicht am Anfang und naja, was meinen denn Assistenzsysteme? Sie unterstützen uns in bestimmten Situationen oder bei bestimmten Handlungen. Kennt man vielleicht aus dem Automobil, die haben ja die Assistenzsysteme in den letzten Jahren sehr publik gemacht, sehr bekannt gemacht, also so ein Bremsassistent oder ein Spurhalteassistent. Die unterstützen uns also in bestimmten Situationen. Bei Handlungen könnte man sich zum Beispiel vorstellen, ähm, jetzt wieder in der Produktions- oder Arbeitsumwelt, dass man ähm, etwas bei der Montage zum Beispiel Unterstützung bekommt, dass man also bei bestimmten Produktions- oder Fertigungshandlungen Hilfe bekommt. Was immer dasselbe ist ist man diese Unterstützungssysteme müssen den Kontext erkennen und eine gegenwärtige Situation analysieren. Das heißt zum Beispiel beim Bremsassistent, der merkt halt, es kommt eine Situation auf, wo der Vordermann vielleicht viel langsamer fährt. Er sieht die relativ Geschwindigkeitsunterschiede und sagt dann, okay, in diesem Zusammenhang müsste ich jetzt eigentlich den Fahrer mal warnen. Ja? Und dann kann er eben eine vor, äh, zukünftige Situation vorhersagen. Das heißt, dann sagt er, okay, wenn wir so weitermachen, dann wird es hier gleich knallen, dann passiert ein Unfall und deswegen warne ich mal lieber den Fahrer. Und äh, das sollte möglichst auch dann eine Interaktion sein, ja. Und das ist eben ein ganz klassisches Merkmal eines Unterstützungs- oder Assistentensystems. Ich interagiere mit dem Menschen, ja. Bremsassistenz in der Vergangenheit, äh, kann man vielleicht noch äh, gut sagen, der Beifahrer, die Beifahrerin, immer schön, wenn ihr ein Achtung schreit, ja, oder, oder Vorsicht, ja, wo man genau weiß, so, hm, was meint er denn jetzt mit Achtung? Äh, Sagt doch einfach brems, dann weiß ich, was zu tun ist. Klare Ansage hilft immer. Bei einem Bremsassistenzen ist es ja genauso. ja Das heißt, ich kriege direkt ein Warnsignal oder er geht selber in die Vollbremsung. Das heißt, eine klare Ansage, eine klare Interaktion und nicht irgendwas Diffuses, was ich erst noch interpretieren muss, was wieder Zeit braucht. Und äh, die Zeit habe ich vielleicht gar nicht. Das sind also die Merkmale eines Assistenzsystems und da gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen zu. Ja, es gibt... So die klassischen, da kommt man her aus dem Bereich die Hilfesysteme, die sind eigentlich sehr statisch und sehr passiv, die geben mir ja eigentlich nur das, was vorher auch schon da war, in einer neuen Form wieder, also das heißt zum Beispiel Bedienungsanleitungen, Erklärungen, die sind kontextunabhängig, sondern die sind allgemeingültig und wann und in welcher Situation ich mir die anschaue, wissen diese Hilfssysteme eigentlich nicht. Beispiel ist einfach zum Beispiel digital aufbereitete Bedienungsanleitung oder jetzt auch in Fahrzeugen ganz oft diese elektronischen Bedienungsanleitungen, die im Auto selber ablaufen, auch gerne mal als, als Video untermalt. Ist alles nett, aber das Grundwissen, was da drin steht, ist eigentlich das einer klassischen Bedienungsanleitung. Das meinen wir also jetzt nicht unbedingt. Sondern, und da fallen die meisten Assistenzsysteme auch rein, die zum Beispiel in einem Auto eingesetzt werden, sind die adaptiven Assistenzsysteme, wie gerade schon gesagt, eine sensorische Erfassung der Umgebung, Ja, also im Produktionsumfeld wäre es dann eben nicht jetzt die, 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 die anderen Verkehrsteilnehmer, sondern eben zum Beispiel die Arbeitsvorgänge. Haben wir jetzt mal so ein Beispiel vorne, also auf der rechten Seite, da ist also ein Mitarbeiter, das Warenwirtschaftssystem hat dem im Grunde eine, eine Liste an die Hand gegeben, der weiß also, was er zum Beispiel für einen Montageprozess für Sachen braucht und dann geht er zum Beispiel dann geleitet, pick by light nennt man das, an die richtige Schublade, die leuchtet dann grün, alle anderen sind rot und er weiß genau, wo er hingehen muss, welche Teile er da findet, die er jetzt für den nächsten Handlungsschritt braucht. Das ist also ein Assistenzsystem, was dann adaptiv, also kontextbezogen funktioniert. Und darüber hinaus gibt es dann noch die tutoriellen Assistenzsysteme, also die noch einen individuellen Lernfaktor beinhalten. In dem Beispiel ist es ein Pilot, der kann grundsätzlich fliegen, ja, aber das System, das Assistenzsystem reagiert auf dessen individuellen Eingaben. Das heißt, er fliegt und muss jetzt vielleicht irgendwelche fliegerischen Aufgaben bewältigen und das Assistenzsystem gibt ihm, Hinweise, was in der Situation zu tun ist, mit seinen Fähigkeiten und vielleicht in der Nachbewertung wird es dann sagen, okay, du Pilot hast in dem und dem Notfall die und die Knöpfe angeguckt, das war aber falsch, weil du hättest besser mal die und die Knöpfe angeguckt oder gedrückt und das sieht beim nächsten Piloten ganz anders aus. Also das ist dann schon sehr individualisiert und dann, sagen wir mal, die höchste Form des Assistenzsystems. Und da sieht man auch schon so ein paar Technologien im Einsatz, auf die ich gleich auch noch zu sprechen komme. Wenn wir über Assistenzsysteme sprechen, haben natürlich sehr viele schon vor Augen ja, AR-Brille, VR-Brille oder sowas ähnliches. Deswegen lohnt kurz ein Blick auf den Hype-Cycle, der ist, glaube ich, hinlänglich bekannt. Das heißt, gerade so die Hype-Themen, die durchlaufen, einen gewissen, immer gleich ausschauenden Zyklus, das heißt, die werden erstmal wahnsinnig gehypt. Ja, also die Erwartungshaltung ist riesengroß, aber dann passiert noch nichts da draußen. Also es kommen nicht die ähm, Anwendungen, wie man es eigentlich gedacht hätte und dann fällt so eine ähm, Technologie erstmal in so ein Tal der Tränen, also in einen Teil der Disillusionierung und hat dann quasi äh, losgelöst vom Erwartungsdruck die Zeit, um dann auch durchzustarten, dann auch wirklich Produktivität zu generieren. Und hier hat man halt viel, viele Megathemen, die man im Moment immer wieder hört, die müssen diesen Zyklus noch durchlaufen und die werden diesen Zyklus auch durchlaufen. Hätte man vor ein paar Jahren auch bringen können, dann hätte er eben nicht 5G, sondern 4G gestanden. Heute würde man wahrscheinlich 4G irgendwo da hinten rechts schon sehen können. Also ist auch ein normaler Zyklus, der durchlaufen werden muss. Und viele von den Themen, ich habe jetzt mal äh, vier Schlagworte rot eingerahmt, äh, weil die gleich auch noch zum Tragen kommen, also die Arbeit von morgen, Assistenzsysteme äh, für die Arbeit von morgen, die müssen alle oder viele Themen müssen noch diesen äh, Loop durchlaufen. Ja, Oder positiv gesprochen, noch hat keiner einen Megatrend in dem Bereich verpasst. Aber gibt es auch Assistenzsysteme, die das schon durchlaufen haben, die jetzt vielleicht ohne AR-Brille auskommen? Gibt es auch, klar. Ähm, zum Beispiel äh, jetzt aus dem, aus dem Consumer-Bereich äh, Google oder auch ähm, Suchmasch andere Suchmaschinen oder oder YouTube, die also kontextbezogen äh, äh, Vorschläge generieren, sind nichts anderes als Assistenzsysteme, die das schon durchlaufen haben, die heute quasi im Hintergrund assistieren, ohne dass man es so direkt formuliert hat. Gibt es also schon. Und im Produktion, äh, Produktionsumfeld gibt es das auch. Hier zum Beispiel ist ein Montagearbeitsplatz dargestellt für hoch individualisierte Aufgaben. Das heißt, jede Montage sieht anders aus, weil einfach die Stückzahl gegen eins geht. Also jeder Kunde bekommt seine äh, kundenindividuellen äh, Produkte. Und wenn dann die Montage jedes Mal anders ausschaut, dann ist natürlich die Fehleranfälligkeit entsprechend hoch. Und da gibt es heute schon Systeme, wo der Mitarbeiter im Grunde die die Montageanleitung wie bei so einer Lego-Bauanleitung Schritt für Schritt erklärt bekommt, vorgezeigt bekommt. Und dann, wenn er Fehler macht, bekommt er auch ein direktes Feedback. In so einer Montagezelle ist eine Kamera oder sind mehrere Kameras integriert. Und da ist auch zum Beispiel, sieht man rechts nicht ganz so genau, ein Beamer integriert. Das heißt, dass der Arbeitsplatz zeigt dem Monteur sogar, wo welche Sachen liegen und wo sie eingebaut werden müssen. Das sind Assistenzsysteme, die gibt es heute schon, die sind äh, durchaus etabliert und die haben diesen ganzen ähm, Hype-Loop schon durchlaufen. Gut, Augmented Reality ist da auch schon ein Stückchen weiter. Ich meine, es gab jetzt die letzten zwei, drei Jahre eigentlich keine Messe, wo nicht jeder Stand äh, eine Brille dabei hatte, ähm, gehört einfach dazu. Und trotzdem ist es ja noch nicht so, dass man heute durch eine Produktion geht und alle haben diese Brillen auf. Ja? Die sind nämlich jetzt genau an diesem Punkt. Die Erwartungshaltung ist ein bisschen vorbei. Also ich will jetzt nicht sagen, dass da Enttäuschung entstanden ist, aber die, dieses mit der Brille wird alles besser, diese Einstellung ist weg. Und jetzt hat eigentlich AR als Technologie auch die Chance, in den nächsten Jahren sich zu etablieren und wirklich Schritt für Schritt auch einen Nutzen zu stiften. Ja, ganz kurz, weil Augmented Reality ist eigentlich nur ein Teil, Virtual Reality könnte man schon weiter rechts ansehen, weil die Spieleindustrie dafür gesorgt hat, dass VR-Brillen in der Spielewelt bei den Kids, hätte ich fast gesagt, schon gang und gäbe sind. Also die Technik ist etabliert, die ist günstig und es gibt Anwendungen dafür. AR, noch nicht ganz so. Also ganz kurz nur, der Unterschied ist, glaube ich, soweit bekannt. VR, ich tauche komplett in die virtuelle Welt ein, ich blende also die Realität aus. Und alles, was ich sehe, höre, fühle, ist virtuell. Augmented Reality im Gegensatz dazu heißt, ich nehme die Realität und lagere gewisse Informationen darüber. Ja, Das kann ich entweder auf dem Handy machen oder eben mit dieser äh, AR-Brille, wo ich dann eben Zusatzinformationen eingeblendet bekomme. Und der Vorteil ist eben, wenn ich die Blickrichtung wechsle, ähm, dann merkt das System das automatisch. So, und jetzt äh, verschwimmen so ein bisschen die Begriffe. Mixed Reality in Abgrenzung dazu heißt eigentlich, dass ich interagiere. Also ich habe jetzt wiederum die Überlagerung von der Realität mit, der, mit virtuellen Objekten, aber ich kann die realen Objekte oder die virtuellen ähm, manipulieren. Ich kann also jetzt zum Beispiel mit einem virtuellen Knopf eine Funktion auf einer realen Maschine anstoßen. Ja, ich drücke den virtuellen Knopf und dann fängt die Maschine an zu laufen. Äh, wohingegen Augmented Reality da sehr passiv bleibt. Ja? Die stellen nur Zusatzinformationen zur Verfügung. Wird aber im Sprachgebrauch relativ ja großzügig durcheinander geworfen. Da ist das alles irgendwo eins. Gibt aber gewisse Unterschiede. So, der Nutzen. Was versprechen sich Unternehmen davon, wenn wir jetzt darüber sprechen? Ja, wir brauchen auch mal eine AR-Anwendung, eine VR-Anwendung oder ähnliches. Die anderen machen das ja auch. Ja, klar. Also, es gibt Nutzen oder zumindest auch einen erwarteten Nutzen und die beiden größten Blöcke sind gegenüber dem externen Kunden, also meinem eigentlichen Kunden. Zwar einmal, ich kann dem ein Add-on bieten, ich habe irgendeinen Mehrwert geschaffen zu meinem klassischen Produkt, kann ich noch irgendwelche virtuellen Zusatzinformationen bieten. Ja, das ist so ein bisschen, klingt so ein bisschen nach Gimmick. Also, eigentlich will ich mein Produkt verkaufen, aber der erwartet ja irgendwie, dass ich auch noch was Cooles oben drauf lege. Und das ist also ähm, dieses, ich kann mich Hauptsache von meinem Wettbewerb abgrenzen, der das noch nicht hat. Das andere ist aber auch dann eben Verbesserung von Vertrieb und Marketing. Ich kann mein Produkt besser erklären. Ja, ist ja klar, wenn ich eine Maschine verkaufe und jetzt setzen wir die Brille auf und dann gucke ich da rein und dann gucke ich ins Getriebe rein, dann gucke ich mir auch noch das Zahnrad an. Das ist natürlich schöner zu erklären. Dann kann ich sagen, guck mal, das Zahnrad hat 100 Zähne und das vom Wettbewerb hat nur 80. Wir sind viel besser oder so. Also will sagen, komplexere, je komplexer ein Produkt, desto mehr Nutzen ist da drin, wenn ich AR- oder VR-Inhalte koppel damit. Ja, relativ gering ist die Erwartung, dass ich höhere Erträge damit erzielen kann. Ja, das ist eigentlich insofern schade, weil nämlich dann wieder gesagt wird, eigentlich will ich ja nur ein Add-on und ich will es im Vertrieb nutzen. Wenn ich es aber schaffe, AR oder VR zu einem neuen Geschäftsmodell zu machen, dann kann oder hoffe ich, kann ich damit auch irgendwann Erträge erwirtschaften und dann wäre es eigentlich schöner, wenn die Unternehmen auch ähm, das höher einstufen würden. Im Moment wird es eher so als Add-on gesehen. Ja, aber auch intern werden Vorteile gesehen. Das heißt, ich kann die innerbetrieblichen Abläufe effizienter gestalten oder ich kann eben auch Kosten dadurch sparen, indem ich zum Beispiel Montage und Qualitätssicherung in einem habe. Ja, Die Brille sorgt quasi automatisiert und ständig für die Qualitätssicherung. Gut, hier zwei Beispiele einfach mal für AR-Anwendungen ohne Brille. Ja, Das heißt, links in dem Bild kann ich eben Sachen, die man sonst nicht sehen würde, wie in dem Fall die Feder in der Gabel, anzeigen. Dann kann ich vielleicht noch Erklärvideos dazu bereitstellen oder sogar eine Bestellung auslösen, wenn jetzt die Feder kaputt ist. Das sind so Zusatzinhalte für den Hersteller des Fahrrads oder der Gabel oder des Federsystems. Oder eben rechts, wie gesagt, äh, auch bekannt, wenn man einfach virtuell äh, sich Dinge anschauen kann, die, äh, um zu abzuschätzen, ob die bei mir reinpassen oder ähnliches. Könnte man sich auch mit einer Maschine vorstellen. Ich habe hier eine Halle, passt die überhaupt da rein? Okay, nehmen wir sie mal virtuell und stellen die da hin und dann sehen wir, ob wir noch drum rumlaufen können oder ähnliches. Das sind also die AR-Themen ohne Brille, aber die Versinnbildlichung von AR ist natürlich dann die Datenbrille. Und der Riesenvorteil ist natürlich, dass ich meine Hände frei habe, ich kann mich frei bewegen, ich muss nicht das Handy dafür hernehmen oder ein Tablet und vor allen Dingen die Brille geht natürlich die Blickrichtungen mit und sieht auch wohin ich gucke, ob ich nach oben oder unten gucke und somit ist es wirklich zum Arbeiten, auch gerade im industriellen Umfeld, sehr viel schöner mit solchen Hilfsmitteln zu arbeiten. Es sind jetzt zwei verschiedene Anbieter, das Prinzip ist aber dasselbe. Und jetzt eine Anwendung, die der eine oder andere schon mal gesehen hat, Group Aufzüge. Das heißt, jetzt bringe ich einfach mal ein paar Beispiele, in welchen Bereichen in der Industrie AR oder VR-Lösungen Sinn machen. Zum Beispiel in der Wartung oder in Standhaltung. Zum einen bekommt der Wartungsingenieur schon vorab die Information. Das könnte er auch ohne Brille noch bekommen. Aber mit der Brille werden sie dann eben am Objekt visualisiert. Also er weiß schon, wenn er da rausfährt, welche Fehler äh, im Produkt vorliegen oder welche Störungen es gegeben hat in den letzten Wochen. Er kann schon die Ersatzteile direkt mitnehmen, weil eben das System das schon alles übermittelt. Und jetzt der Vorteil der Brille ist eben, er bekommt wirklich den Ort angezeigt, wo etwas kaputt ist. Er bekommt vielleicht, wenn es ein hochkomplexes Gerät ist, äh, auch ein Video gezeigt, übergespielt. Also das heißt, er sieht dahin, wo er was machen soll und dann kommen eben die Einblendungen. Er kann ein Video-Feed mit einer Kollegin äh, starten. Der Vorteil ist einfach, die Kollegin klingt sich quasi in seine Blickrichtung ein. Das heißt, sie sieht, was er sieht und können dann gemeinsam am Problem arbeiten. Das geht natürlich schon einfacher, als wenn er dann irgendwie eine WhatsApp schreibt oder ein Video rüberschickt oder ähnliches. Die können wirklich dann instant gemeinsam dran arbeiten. Ich habe erst fünf Minuten rum, das ist aber schön. Ich habe nur noch fünf Minuten. Oh je. Okay, da muss ich aber Gas geben. Ähm das ist ein anderes Beispiel aus der Logistik, wo man eben gewisse Waren finden kann. Links mit dem Handy angezeigt, rechts wieder mit der VR-Brille, mit der AR-Brille. Das heißt, der Warenplatz wird schon beleuchtet, da wo sich hingehen muss. Ist natürlich gerade dann, wenn ich saisonale Kräfte habe, die das Lager vielleicht nicht so gut kennen, gut geeignet. In der Produktion aber genauso. Hier ist der Vorteil. Zum einen, äh, ich habe keine Hand frei bei der Montage, ja, sieht man jetzt in diesen Beispielen, zum anderen kann das System dafür sorgen, dass sofort gecheckt wird, ob alles vollständig ist. Das heißt im linken Beispiel, die, die, die bestückt jetzt irgendeine Tür, der eine hat andere Lautsprecher, der eine hat dies und das jenes und das System weiß, für welchen Kunden das Produkt ist. Und kann sofort auf einen Blick schauen, ohne dass der Werker irgendwas quittieren muss oder eine Checkliste abarbeiten muss. Ist alles vollständig, ist alles richtig verbaut, alles okay. Und da kommen natürlich dann die Effizienzsteigerungen rein. Hier ein ähnliches Beispiel, das heißt auch bei Montage oder Qualitätssicherung, bei der Planung, beim Vertrieb kann ich solche Sachen benutzen. Egal ob jetzt bei einem Neubau oder bei einem Umbau, egal auch bei einer Maschine. Ich gucke rein und das System erkennt automatisch auf Vollständigkeit und kann das entsprechend quittieren und dokumentieren. Andere Anwendungen auch im Arbeitsschutz, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel, Der Feuerwehrhelm, das heißt ich kombiniere die AR-Brille mit anderen Sensoren, weiß also wann auch entsprechend kritische Situationen auftreten können. Es gibt einen Ausrüster von Arbeitsschutzbrillen, dessen Anspruch ist es in Zukunft nur noch Arbeitsschutzbrillen mit AR-Inhalten zu bieten, das heißt das System gibt auch Warnhinweise, wenn ich zum Beispiel Bereiche betrete, die gefährlich sind oder ähnliches und da kommen eben diese Zusatzinhalte dazu, dass ich auch den Arbeitsschutz integrieren kann. Chancen, jetzt ist es ein kleiner Ritt dadurch, Chancen sind, ähm, glaube ich, oder hoffentlich klar geworden. Ich kann ähm, zum einen... AR- oder Unterstützungssysteme nutzen, um zu besser zu visualisieren. Ich kann sie natürlich auch nutzen, um kosteneffizienter zu produzieren und gleichzeitig auch noch ähm, die Qualitätssicherung damit äh, abzuhandeln. Es gibt natürlich auch gewisse Risiken. Äh, man darf nicht vergessen, dass es bei uns hier auf dem Entwicklungspfad äh, 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 gehen, weil die AR-Brillen jetzt auch noch nicht so alt sind. Wir wissen also, es gibt noch keine Langzeitstudien, wie das eigentlich ist, wenn man acht Stunden eine Brille aufhat, also so eine schwere Datenbrille, wie das ist, wenn ich acht Stunden Zusatzinformation bekomme, direkt aufs Auge. Und noch ganz andere natürlich. Wenn ich mit der Brille rumlaufe und der Kollege Jupp, der schläft die ganze Zeit und der wird natürlich dann automatisch erfasst, hat natürlich auch arbeitsrechtlich so gewisse Hürden, wenn man nämlich wirklich alles dokumentiert, ob man will oder nicht. Und man ist vergleichbar. Der eine ist viel, viel schneller vielleicht als der andere. Hackangriffe auch noch und physiologische Auswirkungen, wie gerade genannt. Jetzt ähm, nur noch ganz kurz, äh, die, ich habe ja gesagt, Unterstützung für die Arbeit von morgen, da sind natürlich auch noch andere Systeme denkbar, wie das kollaborative Arbeiten, das heißt, Kollege Roboter hilft mir, das ist die sogenannte dritte Hand. Ähm, klingt auch super, ist auch gerade ein mega Hype-Thema, aber es ist nicht so, dass man den, den Roboter da hinstellt und dann, ja, der hält dir dann das Bauteil oder der, der, der macht dann eine Lötung, während du das und das machst. Es ist schon, dass ein Arbeitsplatz beim kollaborativen Arbeiten ganz anders aussieht als heute. Und es gibt auch noch zum Teil ungeklärte arbeitsrechtliche äh, Fragestellungen, ähm, was jetzt Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit betrifft, Klemmgefahren und Ähnliches. Die Roboter selber klemmen einen nicht, aber man muss eben schauen, wie der Arbeitsplatz dazu ausschaut. Also mal eben wird man die so ein System, wo ein Mitarbeiter mit dem Roboter zusammenarbeitet, noch nicht so schnell im Mittelstand sehen. Es gibt schon ein paar Leuchtturmprojekte, aber das ist schon noch ein Stückchen weit. Zukunftsmusik wird aber kommen. Genau wie solche Systeme. Ja, ähm, also physisch unterstützende Assistenzsysteme. Äh, was wir gerade gesehen haben äh, mit den AR- und VR-Lösungen, ist ja auch extrem interessant für den für das Thema Fachkräftemangel. Wenn ich also niederqualifizierte Mitarbeiter habe, aber ich gebe ihnen so viel Information, dass sie auch eine höher qualifizierte Tätigkeit ausüben können, ist das super. Hier ein anderes Thema. Wenn ich immer älter werdende Mitarbeiter habe und die sind mit solchen Exoskeletten oder anderen äh, ähm, Technologien in der Lage, auch noch schwerere körperliche Arbeiten zu machen, auch im höheren Alter, ist das super. Also dann, dann habe ich auch eine echte Chance, Mitarbeiter zu motivieren und zu zu halten. Oder hier zum Beispiel, wo Überkopfarbeiten abgestützt werden. Diese Technologien sind verfügbar, sind alles kommerzielle Lösungen, sind aber natürlich noch nicht etabliert, muss man ganz klar sagen. Gut, ne? Habe ich jetzt voll Gas gegeben am Schluss. Also, Fazit. Diese Sachen, die ich jetzt vorgestellt habe, die werden kommen. Ja? Also die werden alle diesen Hype Cycle durchlaufen und irgendwann werden die sich etablieren. Vom Großkonzern angefangen bis zum Handwerksbetrieb am Ende, in welcher Reihenfolge auch immer. Die werden kommen, weil am Ende sie die Prozesse vereinfachen, beschleunigen und kosteneffizienter machen. Und sowas setzt sich dann immer durch. Ja? Sie senken die Kosten, Sie erhöhen die Sicherheit, habe ich genug Beispiele gezeigt. Natürlich gibt es im Moment noch diese Fragen, die ich gerade schon genannt habe, aber... Die HoloLens von Microsoft zum Beispiel bringt dieses Jahr, jetzt, ich glaube im März, die zweite Generation raus. Die ist deutlich leichter. Ich habe die schon getragen. Die Dinger sind auf Dauer echt schwer, weil die, das ganze Gewicht liegt auf der Nasenwurzel. So, die nächste Generation hat das Problem nicht mehr. Die Gewichtsverteilung ist eine andere, mehr über den gesamten Kopf verteilt. Die wird deutlich leichter. In, in Ich würde mal sagen, in spätestens zehn Jahren ist das eine ganz normale Brille. Die wiegt vielleicht höchstens 60 Gramm mehr als eine normale Lesebrille. Also will sagen, das braucht auch diese Zeit, die der Hype Cycle angedeutet hat. Akzeptanz der Mitarbeiter ist heute vielleicht noch ein Problem. Ja, Kollege Roboter, der übernimmt vielleicht meine Arbeit. Aber wie schon gesagt, es ist auch eine Chance. Wenn ich als älterer Mitarbeiter nicht aussortiert werde, sondern zum Beispiel mit physikalischen äh, Assistenzsystemen auch noch schwerere Arbeit leisten kann, ist es für mich als Mitarbeiter doch auch wiederum eine Chance. Wenn ich als gering qualifizierter Mitarbeiter mit Assistenzsystemen die Möglichkeit habe, auch komplexere Aufgaben zu erledigen, ist es auch wieder eine Chance und nicht alles nur ein Risiko. Und insofern, denke ich mal, ist das ein normaler Entwicklungsweg. Aber, und das wollte ich noch als als Message Schluss werden für Unternehmen, diese Assistenzsysteme, A, sie werden kommen und B, sie haben aber auch die Chance, bei Ihnen neue Prozesse zu etablieren in der Produktion, in der Fertigung, aber auch eben beim Kunden. Und deswegen würde ich sagen, hat man im Moment, wo das alles noch Hype-Themen sind, noch keinen Trend, noch keinen Zug verpasst. Aber man sollte sich mit diesen Systemen beschäftigen, weil sie a. die Mitarbeiter motivieren können und b. auch wirklich neue Kunden gewinnen können. Herzlichen Dank.
0: Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Feedback an hallo.dargisch.io. Wenn's euch gefallen hat, wären wir euch für eine 5-Sterne-Bewertung über eure Podcast-App dankbar. Bis zum nächsten Mal.